0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Unaí, sou Ismael Amorim, estou recebendo hoje aqui Cleuton Santos, Amanda Sadi, vamos bater um papo muito interessante hoje sobre empreendedorismo, negócios, finanças e você está no podcast Unaí. Prazer te receber meu amigo, você também Amanda, seja muito bem vinda está bom? Amigo. Vamos bater um papinho né, quem que é o senhor Cleuton Santos, conta para gente.
1: Bem, um prazer é meu estar aqui né? nesse grande projeto do podcast Unaí. Uma renovação, uma inovação né? da, do marketing e também da visibilidade para os empresários de nossa cidade. Cleuton Santos é um rapaz nascido em Unaí, né? com 46 anos. Pai de Carol e Arthur, esposo, esposo de André Bosch, do qual é minha sócia na Conte Santos, proprietário da Conte Santos há 17 anos, aí, empresa na área de contabilidade. Como diz, tem 46 anos, tem muita história. Vamos, é, vamos. Em relação a você
0: mesmo, a sua história, né? para a gente conseguir entender é, o, o que está que acontecendo hoje,
1: né quem que era o Cleuton de antes, quem que é o Cleuton de hoje. É bem, é uma trajetória, né até tá brincando aqui dos bastidores, eu falei que tem 46 anos e então tem uma história longa, né? uhum. é, para a gente conversar aqui com certeza a gente ia contar várias histórias, mas bem, é... então eu sou filho de produtores rurais, né? Então saí com sete anos, na maioria da, da minha geração, e saiu sete anos da fazenda e veio para a cidade estudar. Mais raiz, né? <risos> época. Mais raiz daquela época. Né? É. então a gente vinha para morar na cidade na casa dos avós ou do um tio. Então eu vim para morar na casa da minha avó e estudar, né? E desde essa época eu já tinha vontade, a, a ver empreendedora vamos dizer, já tinha. Até porque eu trazia produtos, né? Frutos é, silvestres, frutos lá da caju. É, os outros, outros frutos da, que dava lá na, na, na fazenda para vender para os colegas aqui da cidade que não conhecia e achava. Né? Então, nos meus sete anos eu já comecei o a, a meu primeiro negócio. Então, para mim, lanchar na, na escola, eu vendia o produto para ter o dinheiro lá, porque né, a condição já era fazer a tal da venda. <risos> é. eu já vendia, né? já não. me comunicava ali entre os colegas mesmo e os vizinhos. Minha avó já vendia também, né? Trazia. Então eu vi aquilo e falei: ó, oportunidade de ganhar meu dinheiro aí. Então eu alimenta, é, fazia, como diz, comia o lanche lá na, na, na escola através desse recurso que eu, que eu na vendo. E aí fui trabalhar, né? aos 12 anos eu comecei a trabalhar né? jornaleiro, entregar jornal na, na cidade, lá na Drupa Pelaria. Até hoje está aí, né? Hoje uhum. não é Drupa Pelaria, hoje é mais, mais na arte gráfica, né? E. De lá eu fui, fui cobrador do Naí Colina Clube. Depois trabalhei no cobrador também no depósito Rio Paracatu. E aos 15 anos, 14, 15 anos, veio a contabilidade da minha vida. Então eu, desde os 14 anos... Bem cedo, né? cara. Cedo, cedo, né? Bem da cedo. Época, eu fui lá, office boy, né? Na contabilidade Guimarães. Eu gosto muito de agradecer né todo esse, toda essa trajetória. E agradeço muito ao Jaime que abriu a porta para mim nesse período. Então a contabilidade hoje... né eu tenho que agradecer muito que é tudo que eu tenho hoje né? e tudo que eu, que eu faço e que pude fazer é através do meu escritório de contabilidade. Então, aos 14 anos, eu ingressei na contabilidade. E de lá eu trabalhei até os meus 18, 4 anos lá com ele. Depois fui para Santa Isabel, a empresa de transporte né? lá do Sr. João Pandeiro, da, da turma toda lá. Claro. É, fiquei lá por 10 anos. Entrei como auxiliar de escritório e saí lá como gerente da contabilidade. E a San Zabel cresceu muito. Era um grupo de várias empresas. A gente administrava tudo isso lá. E aí, sempre com à vontade, eu e o Paulinho, que trabalhava, era meu gerente, vamos montar o um escritório, vamos, vamos montar o um escritório. E aí, começamos a, a comprar um, os equipamentos e ah, vamos lá. E só que, na separação, como eram várias empresas, começou a separar as empresas, os sócios, começou cada um a tomar conta das suas empresas. E aí, surgiu a oportunidade né? de eu... É, sair e montar o um escritório para trabalhar com uma dessas empresas. Eu ia, trabalhar, eu ia ter o meu escritório trabalhando né, como terceirizado para essa empresa. E aí o Paulinho ficou para trás, ele ficou na empresa e eu fui. Né? Uhum. Aí sim surgiu a Contabilidade Santos, que é uma história que você faz parte, né? que hoje Muito é valioso. Conte Santos, <risos> mas ela, primeiro, né, o primeiro, como diz, a primeira razão social dela era a Contabilidade de Santos, em 2005. Né? Em 2005, eu comecei a, a contabilidade. E aí, de, desse período para cá, vários sucessos e insucessos. Essa veia empreendedora, eu até brinco, eu não, eu não me considero um, um técnico de contabilidade nem um contador. Eu me considero um empresário contábil. Então, então meu mindset, meu pensamento já é nesse sentido. Então, é uma grande diferença. é uma né? grande diferença. É. Né? então eu vi e que, Por quê? Porque eu vi o mercado, vi a situação... Né? viu meus colegas hoje aí praticamente né? é, dentro do operacional do, do escritório que não é cara se você tiver dentro do operacional você não vai ver as outras oportunidades talvez você não tenha tempo nem de ajudar alguém realmente né? que eu falar porque apesar de 2005 né você falou da conta de
0: Santos da contabilidade de Santos né <risos> é, você é bem agitado você tem né você já Empreendeu de diversas outras áreas também, mesmo dentro da contabilidade. Então, realmente é uma visão mais aberta, né? É. Essa não é estar ali envolvido no processo, então você não consegue enxergar, como você falou, as oportunidades.
1: Bem, isso, igual eu estou falando, né? Se eu estivesse lá no operacional executando, né? no, na LIDA, vamos dizer, que é um trabalho árduo, né? eu, eu, e hoje eu tenho lá os meus mais de 20 colaboradores para estar executando isso, meus gerentes. Então, eu tenho uma estrutura muito boa que me desse a liberdade hoje. Mas na, mesmo na, quando eu estava lá, eu tinha essa visão de ter que... Cara, tem que mexer outra coisa. Então, dentro da própria contabilidade, né tem a área de consultoria, tem a, a área de planejamento tributário. Eu sempre falei, cara, tem que fazer algo diferente. Porque o cliente, ou, o cliente de contabilidade, você é empresário, você sabe. O, o imposto, o contador é visto como um enviador de imposto. Né? Uhum. O contador ligou, é problema. O cara já... Ah, contador ligando. Eu, pelo menos eu liguei para uma um, pra um cliente <risos> e ela falou, não. eu fui convidar ela para uma, uma coisa, ela falou, quando você me ligou, eu pensei que era problema, que contador só liga para a gente para falar de problema. Então, só para você ver a visão né, que tem da contabilidade, do Cultura. contador. E eu sempre fui a parte, a parte disso, eu sempre busquei inovação dentro da minha, da minha empresa de contabilidade. fui o primeiro, eu fui presidente da associação aqui dos contabilidades, trouxe hoje o Anderson Fernandes, que é um dos vamos dizer, o papa da, do marketing contábil. né? Os colegas nem, nem entendia o que, que era aquilo, achava que nem poderia fazer o marketing da contabilidade. Uhum. Então, eu sempre tive, como diz, à frente dessa inovação, dessa mudança do mindset, da forma de pensar a contabilidade. Então, eu sempre me titulei como empresário contábil. Né? Legal. E nessa lida, eu abri outras empresas também, como eu tive tinha essa liberdade, né? vamos dizer assim, não tinha liberdade financeira. Porque, mas se você, não, se você for esperar ter dinheiro para empreender, né? então você não, vai, você não é. vai ter suas experiências, e o que conta muito é essa experiência. Então, quando eu estava falando de você com o empresário, na hora que eu sento com o empresário e converso, entendo que a dor que ele passa, porque eu também sou empresário. Então, quando eu converso com, com o empresário, eu não atendo ele para falar de imposto. Para falar de imposto, eu tenho um time lá, muito bem de treinado, vida. de contadores e técnicos de contabilidade para atender. Então, quando eu sento com o um empresário, o meu cliente, eu falo com ele, é de negócios, é como está a administração, o planejamento financeiro dele, ele tem um fluxo de caixa. Então, assim, é diferente. Entendeu? Então, ele tem que me ver como um cara que vai agregar. É para o cara vê que está no mesmo barco. Não que ele. o enviador de guias, igual, né? Uhum. Ou guardador de papel, como era antigamente aí do contador. Então, nesses 17 anos, a gente aprendeu muito. E hoje, o escritório tem uma. uma como diz, uma inovação tão grande de tecnologia, de ferramentas tecnológicas, de sistemas, muitos processos reduzidos ou até mesmo automatizados através do investimento, que não é barato também, mas eu vejo que é uma liberdade, tanto até para os meus gerentes. Então, eu, hoje o projeto que a gente tem é de é, transformar o nosso escritório, os nossos, os nossos colaboradores como contabilidade consultiva, e não eu simplesmente fazer. Então, é um trabalho árduo, que aí entra também a parte de, da geração Z, que é o recrutamento de pessoas capacitadas, que você tem que montar um time, não é fácil. Então foi por isso que E conta... o time
0: com sede de crescer, né? Que é o é, caso da Amanda é também. Então... É
1: aqui, aqui que eu falei, né? Empreender não quer. Ser empreendedor, né? É, um, é ser empreendedor em qualquer momento. Então, eu tinha essa vez desde quando eu trabalhava na Santa Isabel, quando eu trabalhava no Jame Contabilidade. Como que você Co vai ter
0: essa eu pegada? Quando eu era jornaleiro,
1: eu já tinha essa veia empreendedora. Como é que você eu vai te ter falo. essa pegada?
0: Vai ver gente querendo crescer Isso. e não vai abrir o leque também, né? E ele
2: fala, Amanda, eu estou precisando de um colaborador e ele tem que querer empreender. Em qualquer área que eu for, colocar ele tem que querer empreender.
0: E Amanda, Amanda, né? fala um pouquinho para a gente, né? quem é a Amanda Sadi, como que é a relação de você com o Cleuton. Uhum. Se apresenta para a galera, por favor.
2: Então, meu nome é Amanda Sadi, né? eu tenho 22 anos, é, hoje estou à frente aí da geração Z, gestão de pessoas e também a geração Z Marketing. Na verdade, é uma empresa só, né? mas a gente quis aí é, abranger também outro, outras áreas e a Amanda é uma pessoa muito inovadora, sempre, desde pequena. Onde eu estava, eu sempre trouxe inovação. Eu sempre fui aquela pessoa que quis me comunicar, que quis mostrar pontos de vistas. Então, a comunicação sempre foi um ponto X na minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, eu era aquela pessoa que aconteceu algo. Não, eu preciso comunicar, eu preciso expressar o que está acontecendo aqui. É, eu até falo que a minha alma, ela sempre foi uma alma mais livre. Eu cresci no meio da música, é, toco alguns instrumentos, é, me dediquei algum tempo à fotografia. E, na realidade, comecei a empreender muito nova. né Quando eu iniciei mesmo no empreendedorismo, eu tinha 11 anos. Eu peguei e falei, poxa vida, eu quero ganhar o um dinheiro. Eu não quero ficar, tipo, mãe, me dá dois reais para eu comprar. Eu não, eu não me sentia confortável com isso. né E foi que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a dar aula de violão. E eu comecei a dar aula de violão e cantar em casamento. Eu tinha 11 anos. Aos 11 anos aos 11 anos. E eu cantei em casamento e, toquei, e dei aula de violão durante muito tempo. Muito tempo, né? Porque eu fazia teatro. Eu era muito envolvida na música. Inclusive, toquei na banda municipal de Unaí, que durante muitos anos, né? Foi algo que fez uma diferença enorme na minha vida. É, tanto no quesito disciplina, quanto também no quesito a importância do trabalho em equipe, né? Que a banda, ela só, ela só era possível, ela só tinha todo aquele brilho porque a gente trabalhava todo mundo em equipe. E aí, aos 15 anos... Eu, eu já estava mais madura, então ali eu já tinha uma autonomia maior, né? Eu já estava todo final de semana casamento, casamento. E aí nisso também as minhas irmãs entraram comigo, a gente era uma família praticamente toda de músicos. E aí aos 17 anos eu falei assim: "Mãe, eu quero trabalhar". E minha mãe, ela era gestora do RH lá no Colômbia, há muito tempo já. E eu falava: "Mãe, arruma uma vaga para mim". Aí ela: "Não, minha filha, eu não quero que você venha trabalhar agora". Só que era algo que estava dentro de mim, eu queria ser livre. E não só aquela liberdade de, tipo assim, ah, eu tenho liberdade de expressão, eu queria ser livre em todos os sentidos, né? E aí, na época, é, eu passei por um processo seletivo lá dentro e ingressei. Comecei a trabalhar lá e rapid, rapidamente eu já tinha uma linha de confiança muito bacana com o pessoal da empresa, né? É, tinha toda aquela comunicação ali, tipo, nossa, a Amanda é nova, mas ela é competente. E logo em seguida, eu já comecei a almejar coisas maiores, né? E foi aí que os meus caminhos né? é, é, se direcionaram aí com os do Cleuton. E aí eu fui trabalhar na contabilidade. E nisso, é, eu assumi um cargo de gestão dentro da empresa. E nosso relacionamento, obviamente, ficou um relacionamento ainda mais próximo, né? Onde ele já puxava a orelha, né? onde era mais aquele papel ali é, paizão.
1: Porque uhum. ele é assim
2: dentro da empresa, ali com os colaboradores. E chegou um momento que o empreendedorismo ele sempre gritou dentro de mim. E nessa minha jornada de trabalhar em outros lugares, eu tentei empreender mais duas vezes. E falhei.
0: Isso antes do de conhecer o Cleuton? Isso antes de conhecer conhecia.
2: o Cleuton. Uhum. Antes de conhecer o Cleuton. No meio do meu trabalho, né? como CLT, eu tentei empreender duas outras vezes. Num ramo, é, eu tentei empreender na área do, de móveis de pallet. A gente tinha uma empresa aqui na cidade de móveis e tal. Só que eu não era a parte que fazia mão de obra. Então, eu dependia de outras pessoas, né? Uhum. E é aquela questão, nem todo mundo tem a disciplina para entender que o processo ele é difícil, ele é desafiador. E nisso a gente Sim. fechou, desistiu. E eu falei, caraca, eu preciso abrir alguma coisa que eu não vá depender dos outros, né? Inocência, tudo você vai depender das pessoas. E eu abri uma outra empresa, na época, na área de moda. Trabalhava com roupa, essas coisas. Só que eu era, assim, muito cru com a internet, sabe? A loja era 100% digital e eu sofria, apanhava pra caramba. E não dava conta ali de me desenvolver era bem. Era você mais pessoas? Era eu e a minha irmã. Só que, assim, é, era mais aquela parceria ali de fotos tudo mais. Ela também era sócio, mas eu tava mais à frente dentro né, dos processos. E chegou um ponto onde a loja desenvolveu, só que chegou aquele ponto que, caraca, não dava para você empreender e trabalhar para os outros. Você tinha que decidir o que você queria é. dar à vida. E eu era uma pessoa muito pé no chão, tinha muito medo, já tinha ingressado na faculdade de Direito. Porque o Direito sempre foi uma parte que, que sempre esteve em mim, sabe? Essa questão da liberdade, de, de se posicionar. Então, é algo que o Direito me completava eu ingressei na faculdade de Direito e eu falei, caraca, eu preciso pagar minha faculdade, eu preciso é, caminhar. Então, eu não tenho coragem agora de arriscar. Não tive coragem, né? E na época eu resolvi também fechar. Isso me gerou uma frustração muito grande, porque eu me via empreendedora, me via empreendedora, porém eu tinha medo, porque eu falava, nada que eu faço dá certo. Nada que eu faço dá certo. Mas aí a gente entra naquela linha, né? Eu não fiz dar certo. Não é sobre ir... Talvez dê certo, é fazer dar certo, não né? É. O empreendedorismo é isso, não existe Estou essa bem. linha. Não existe essa linha de, ah, eu vou indo ver se dá certo. Não, é ir até dar certo. E, e eu fui e abandonei. E nisso eu conheci o Cleuton, né? Que eu quando eu entrei na contabilidade, a gente começou ali. Quanto tempo você se conhece? Agora já deve ter uns três anos, né? Uns três anos. É, deve ser
1: uns três anos. Uns três anos agora. <risos> Toda essa história tem uns três anos. É,
2: tem uns três anos. E aí, quando foi no meio do ano passado, mais ou menos ali no início do meio do ano, no início do, de maio, por aí, eu cheguei e falei assim: Cleuton, eu quero, ah, eu quero fazer um projeto com você aqui na contabilidade. E a gente iria expandir a contabilidade, onde a gente prestaria serviço na área de recursos humanos, porque era uma área que eu gostava muito e que eu tinha atuado durante três anos no meu antigo emprego.
1: Uma né? demanda também que a gente percebia. Exatamente. Né? Dos próprios uma próprios demanda. Da porque
2: duas coisas que faltam no mercado hoje: tanto mão de obra qualificada. E aí eu já peguei ali uma, outro, uma outra vertente, que é a compreensão do empregador de que uma mão de obra qualificada não vai querer trabalhar por dois mil reais. E é uma coisa que não está consciente ainda em UNAI, no mercado uhum. de trabalho aqui. E aí a gente falou, não, dá pra gente fazer um trabalho bacana, né? Abordando aí essa linha, mas era ainda um projeto ali mais imaturo e tudo mais. Só que o Cleuta, ele sempre foi uma pessoa que ele, ele engrandece muito a gente. E eu estava ali num momento de muita insegurança, porque eu tinha falhado tantas vezes, né? Então, eu, eu queria que fosse algo vinculado à contabilidade. Eu não queria que fosse algo autônomo Amanda né? Que, tinha, que eu tivesse uma autonomia ali de empresa e tal. E aí, com passar ali dos dias, a gente sempre sentava, conversava muito tempo sobre o projeto. A gente falou assim, por que não tentar desvincular e realmente abrir uma empresa? E eu falei, é, parece ser uma coisa legal, mas eu não me sentia capaz eu não me sentia capaz eu sabia que eu tinha as competências que eu precisava né que não eu falo que não é sobre ser o maior especialista na área né não adianta nada você ser o melhor na área se você não tem coragem né se você não é uma pessoa que topa o desafio e que acima de tudo se você não entende de comunicação porque comunicação é vendas se você não comunica você não vende né e e, e com esse quesito né comunicação eu sempre fui ali dois passos à frente e eu falei assim, quero tentar, quero tentar. E logo ali nos primeiros meses a gente já viu que era um projeto muito maior do que a gente estava é, almejando. Era, era algo maior do que a gente. Eu falava, gente, a empresa é maior do que eu. E o Cleoto falando assim, Amanda, agora a gente tem que definir um nome para a empresa. E aí a gente falava vários nomes, tipo RH não sei o que lá. Eu falei, não quero isso, eu quero algo diferente. Eu quero algo que transmita exatamente o sentimento que a empresa passa dentro do meu coração porque a empresa, ela era um grito de liberdade dentro de mim, o que eu nunca fui o Cleo sabe, eu nunca fui aquela funcionária de bater ponto, relógio nunca fui, era produtividade sempre foi assim que eu trabalhei então eu tinha essa autonomia, por mais que eu trabalhasse para os outros, eu me sentia livre
0: a mente e funciona do... a empreendedora ali. Né? Exatamente. Mesmo então trabalhando Exatamente. Com... Com então ele não ele quer dizer é só empresa. Não. Né? Não.
2: É. Inclusive, lá na contabilidade, não foi só eu. Várias pessoas saíram para empreender. Ele já perdeu vários bons colaboradores para o empreendedorismo. Perdeu assim, né?
1: Perdeu no bom sentido, né? porque na verdade a contabilidade perde mais. Eu ganhei. Uhum. como pessoa, porque eu formo, né? Quando a Amanda, quando a Amanda veio com essa vontade de empreender, cara, eu chego e brilhei o olho, falo, cara, é isso. Você aí. Se vê um pouquinho, né, falo, na pessoa? É isso aí, meu. o que, é que você precisa. Bora. E ele sabe, Talvez que em um, um momento vai ter o um
2: desligamento. Ele, quando ele vê aquela pessoa ali, igual a ah, Amanda, eu quero alguém com a ver empreendedora. Ele sabe que aquela pessoa, em algum momento, ela vai querer voar.
1: E aí, gente, é, essa questão de empreender, por exemplo, então eu tô no, tô no meio. Né? Eu tô lá, todo o cara. Já é do ramo. É do ramo. O cara vem abrir uma empresa e eu falo, pô, vamos, vamos né? Por que você não pensa assim? né ó, Cuidado com isso. Você já pensou nisso? Então, assim, quando ele senta, eu não vou falar assim, ó. Olha aí, esse povo seu aí vai tá caro, é. não sei o quê. Não. Quando ele senta comigo, eu já, já tive várias entrevistas que o cara desistiu de abrir empresa. Sim. E teve várias que o cara falou. Porque você abriu o olho dele. dele? Abriu o olho, não é. era o momento, talvez. E também várias oportunidades que eu abri, falei, cara, você pode fazer isso. É mesmo. É, tem um caso muito interessante de uma colaboradora, né? ela entrou no escritório, a Amanda ainda não estava lá, eu acho. É, e ela falou assim, eu, eu sempre fazia uma pergunta sobre questão de empreender. Você realmente quer trabalhar? O que, é que você pensa no seu futuro? O que, é que você pensa daqui a 10 anos? Vamos descobrir era? os segredos da é. Santa, de entrevista. <risos> Mas bem, porque... O, o... O Ismael, eu quero na verdade ter pessoas que têm essa pegada, assim, entendeu? Eu não me importo de, de abrir 300 empresas com os meus colaboradores, não. E tem gente que ou, já ou incentivar que já eles isso, a abrir né? a deles. Importante pontuar isso, que tem gente que retém isso aí. Eu sei, ah,
0: não quero assim, não quero gente que sonha demais, né? porque senão vai me largar. Isso. Né? Pelo contrário, o processo é um sócio. É melhor ter gente com que quer crescer para estar do seu lado do que...
1: Melhor virar um sócio do que ser um colaborador a vida Perfeito. toda. Né? Então, E tem perfis, né? claro que vai ter na contabilidade, perfil de pessoas que realmente tá, é focado no, no, no operacional e são né, excepcionais profissionais. E tá beleza, não quer empreender tranquilo, também tem esse perfil dentro da contabilidade.
2: Sim. Vai mas depender eu, da área, né? É, uhum.
1: Mas eu preciso, por exemplo, do cara empreendedor lá na minha na frente de venda. Então eu incentivo, inclusive hoje, se o cara liga lá, eu tô com a colaboradora lá que quem tá fazendo as vendas é ela, cara. Só pra você então, ter. E eu sei. Eu falei, não, vai aí. Ela sabe me falei aí, quanto que eu copo Porque eu faço duas dicas. Vende aí, converte e venda. E tá pra... tendo a conversão, entendeu? Joga
0: ela pro campo de batalha.
1: Olha lá. aí, tô podendo. <risos> daqui um dia eu vou estar aí mais livre ainda, não vou precisar nem de vender. Os, os próprios colaboradores estão vendendo. Então, voltando à história da, da, da colaboradora que entrou no, no escritório, né? Uhum. Aí eu perguntei isso para ela e eu falei assim. Aí ela falou: não, na verdade, eu até queria abrir um, um salão, queria mexer com isso e tal. Eu falei, beleza, por que, que você não faz? Não, porque... Por causa de, aí o recurso, né? Dinheiro, uhum. medo e tal. Aí beleza. Aí, eu tinha ganhado um livro de um colega, aí entreguei para ela e falei assim, lê esse livro. Lembra o título do livro? Não lembro, cara. mas não, depois <risos> Vamos conversando, que é, só se lembra depois. Depois, depois eu vou se eu lembro. Foi até o André Marins que me... me, me falando na verdade, só me emprestou ele. Com aí entreguei para ela. Abração, lê é, esse é, livro é. aí, depois a gente conversa. 30, antes de 30 uhum. dias, cara, ela voltou a me ameaçar e falou assim, ó, oh, obrigado. Agora eu entendi que eu quero e então, logo ela estava aí mexendo com aqueles cabelos de trança E cara começou a é, empreender e abrir a, a própria empresa Fico... Então esse é o meu propósito de vida é A diferença que você já fez na vida dessa pessoa é, é, aí você, imagina. você virou mentor naquele momento Então por exemplo, ela vai lembrar de mim sempre Cara, lá, lá no início eu estava trabalhando O cleo me, me passou um livro e me abriu a mente aqui Que realmente é, eu quero empreender e, é, né? e, uhum. e que é fácil empreender. A Amanda está <risos> é, empreendendo aí, né? Como diz, junto mais de gente, mas já empreendeu também. Você vê que tem uma uhum. vez empreender Não, do jeito que ela falou. É, ali, você viu aí. Né? É porque Desde já vem. Cedo já mesmo. vem, só falta um despertar, um apoio, mostrar um caminho. Porque a gente já passou por vários uhum. caminhos. Né?
0: Eu já tive empresas que, que fecharam. Você sabe a importância de ser mentor? Porque talvez você não teve isso, né? Lá no passado. Então, hoje a gente tem mais informação, a própria internet. Mas você tem uma pessoa mentorando do lado ali, fazendo a diferença na vida de quem está
1: empreendendo. Poxa. É, detalhe que você falou muito importante. Né? Eu, como eu tenho 46 anos, eu sou antecedente da internet. né Então, <risos> eu vivi isso aí, né, né? A, a implantação da internet, vamos uhum. dizer. A internet de escada, a famosa Viu internet de escada. Mesmo. Então, eu vi tudo isso nascer. E eu falo sempre com, com... No meu escritório, a maioria são jovens. Né? Jovens abaixo de 25 anos. A maioria, a grande maioria. Então, eu falo assim, vocês têm um, uma... Desculpa a palavra, mas um, um puto. Uma puta oportunidade né de conhecimento, cara. Aqui, ó, né? Pelo celular. Cara, você tem ator. um conhecimento... É claro que tem conteúdo que não presta, mas você tem conteúdo muito relevante aqui, muito importante. Pessoas importantes aqui, né? Você vê que você também é, é fã do Flávio Augusto. É um cara Pô. que, eu, Nossa que eu modelo muito. Flávio Augusto, <risos> Silvio Santos... Cara, tem vários vídeos desses caras, não precisa nem de você ler o livro. Mas se você pelo menos ver um vídeo, vê uma história. contato diário caras.
0: com a pessoa. Na palma do Modela,
1: modela esses tipos de pessoas, né? Modela um cara que realmente tem um sucesso. Então você fala com eles: vocês têm as oportunidade aproveita. Eu não tive isso lá, né? como você falou, não tive um mentor. Uhum. Né? Meus pais mexem com produto com, com, com gado. Hoje, meu, meu, meu pai mexe com fazenda. Hoje eu vejo meu pai muito empreendedor. Mas da forma, né, ainda, como diz. Sem, sem, ele não entende, mas ele é um grande empreendedor. Talvez uhum. não desenvolveu. Mas você não tinha uma fonte para você isso, beber naquela sede isso. que você isso. tinha de, de descobrir outras coisas. Então, o que me orgulha muito é poder sentar, igual nós estamos aqui, e falar de empreendedorismo. O cara chega no meu escritório para falar para abrir uma empresa. O que, que você acha? Eu saí daqui esses dias para conversar com um cara lá em Natalândia, porque ele tava querendo abrir lá um posto de combustível, mas não sei o quê. E aí, cara, até na conversa... Já, já viu que talvez não seria interessante, seria interessante outro negócio que ele queria. E aí você... Eu, eu vou Esse longe. É ba... O assunto entendeu? desse rende. Né? E aí você senta, você perde. perde não, ganha tempo, você troca experiência. Então essa é... Essa é empreendedorismo, essa vez de empreender é muito bacana. É, nesses 17 anos aí, né? De contabilidade
0: Santos, Conto Santos. é, é Com certeza, pelo que, tá, pelo que você está falando mesmo aí, já, já teve muita situação... De salvar a empresa da pessoa também, né? Só por essa troca de ideia. Você já teve uhum. muita ideia? Você pode contar para gente algo nesse sentido ali?
1: Psicólogo. Contador e psicólogo também. <risos> é. Essa informação, né? manda sabe aí. Já, cara, já tive vários... É, vários é, chorar mesmo. O cara chegar e chorar lá na minha frente, assim. Cara, e eu sei... É pela abertura também de amigo, né? É, não. É porque o cara se confia, né? Uhum. tem é, Essa parte, relação contador... Uhum. E empresa, ah, uma, tem que ter uma confiança, uhum. porque na verdade a gente mexe com números da empresa, a gente mexe com a vida da empresa, né? E a vida da empresa é a vida do cara, muitas vezes. Porque é uma, é uma empresa familiar, ou uma coisa. Então eu já recebi várias vezes assim de cliente chegar e chorando, cara, desesperado. Cara, eu tenho que fechar minha empresa, estou devendo demais e tal. Vou contar um caso, muito. Coisa, hoje o cara é de sucesso aí, tá com a empresa dele bem, bem estabelecida. Não é meu cliente mais né? Mas o cara foi uma experiência muito boa para mim quiso. e para ele. Ele chegou lá desesperado, chorando. E aí eu falei, dei uma instrução para ele, não vou passar aqui, se quiser essa consultoria depois procura a Santos. <risos> é. Mas bem. Aí foi uma conversa assim bem de uma hora, o cara chorou e eu aí, né, acalmei, vamos conversar, o que que é? E fui entender o que que era do outro, qual era o problema. E falei, ó, porque, numa hora do desespero, o cara talvez acha que tem que pagar as contas ou fechar a empresa. Eu falei: fechar, cara, você não vai pagar. Aí, você, aí que você não paga. Vamos agora analisar onde que você tem que renegociar ou parar de pagar. A empresa não... solução também não é um problema, né? É. A empresa não pode parar. Então, se é uma venda, ela tem que ter fornecedores em dias ou renegociado né? que ela tem que ter o produto para continuar a viver, sobreviver. -se. E aí eu dei uma orientação para ele, ele passou aquele momento né, de turbulência muito difícil e a empresa cresceu hoje, é a referência aqui no, no mercado, né, no segmento dele e, assim, fico muito orgulhoso. Hoje não é meu cliente, mas a gente tem uma amizade, me liga, a gente conversa, troca ideia. Ele lembra e, dessa Lembra situação. disso, inclusive foi um colega meu de Empretec, né, eu sou Empretec, fiz o um curso pelo Sebrae. Então ele foi colega meu de Empretec, sempre me ligava, a gente conversa até hoje. Então, tem essa liberdade. Então, esse é um dos casos. São vários que aparece e tem casos também que realmente você tem que falar, cara, fecha.
0: É igual você falou, né? Você já é, falou assim fecha, que, tipo, a que a senão, você vai virar, um... você você vai, Sincero, você vai vender tudo seu... para
1: é, já apareceu cliente, por exemplo, que ele vai desfazendo o que ele tem de patrimônio de pessoa, né, da pessoa física, e aí talvez ele está acreditando demais naquilo, e aí você tem que falar. Levar o cara, eu acho que você vai desfazer do seu patrimônio. Porque sua visão e sigo... você
0: consegue ela mais macro, né? Pela sua experiência. Tipo Isso. assim, você olha na, na base, que, igual você é, olhou ali para dar um conselho, né? O que estava que acontecendo, mas você também consegue enxergar um pouquinho do. Do,
1: do mercado, né? Do mercado Às mesmo. Às o cara está no segmento que você está vendo que ele, aquele segmento está saturado ou está em dificuldade também, no momento. E aí eu já tive esses casos também de falar: Ó, oh, cara, fecha. E é bom que você lida também Vende, com um diversos segmentos. Então né? você vai gastar seu. Seu recurso todo aí. Hoje, entendeu? no escritório
0: de contabilidade, você também lida com diversos segmentos. Né? Você tem que saber um pouquinho de,
1: é, de, de cada coisa. O diz. meu modelo de contabilidade, ele, ele não tem um segmento específico. Né? Tem algumas contabilidades que, por exemplo, só vai fazer para posto de combustível, só vai fazer para farmácia. O, a Conti Sans, não. A Conti Sans né, tem uma blanqueamento grande de, tanto de prestação de serviço, comércio. Então, a gente, todos os segmentos, oficina, oficina. É, é, produtor rurais hoje que eu considero grandes empresas, né? Hoje, uhum. nosso ramo aqui em Unaí, é grandes produtores aí são maiores que muitas empresas aqui na nossa região, né? Então, é, então é, nós não conseguem enxar isso aqui no, no interior, uhum. porque senão, você não consegue ter clientes, né? Porque agora num grande centro, talvez você consegue pegar uma rede de farmácia, uma rede de posto. Aí você nicha, né? Uhum. E, e a gente trabalha com isso aí há 17 anos. Qualquer área. Inclusive em qualquer área do Brasil também. Ah, é importante falar importante isso Importante falar. Né? Fala um pouco mais então, né? Como é que é? Você é. atende o
0: Brasil inteiro hoje, você consegue? Mas tem gente... algumas regiões assim que tem diferença, né? De imposto, outras é. coisas. Como é que
1: funciona? É, tem a parte de imposto diferente. Até bom falar aqui que a Amanda, né? Amanda sofreu um pouco aí no, no, para abrir empresas em outros estados. Sofreu no bom sentido, né? Porque é, aí aprende também. O que passa... É, justamente aprendeu muito. O que passava para a Amanda, ela foi nossa gerente de processo, que é abertura, alteração... Né, de empresa Onde ela onde a empresa nasce Então era é muito ligado, esse setor era é muito ligado a mim Acho que ali também por isso é que a gente né, Teve essa oportunidade De, de abrir a geração Z Porque ela via também nascer Essas empresas lá dentro E via isso, né ela fazia entrevista Com os próprios empresários Que uhum. estavam ali abrindo a sua empresa então... Deve ter visto muita história também, né, Amanda? que você eu até, tá às eu vezes eu até até um pouquinho ali no meio, <risos> Eu até brinquei com assim, ele,
2: porque eu via as pessoas chegar lá, não tinha nada, ainda não tinha abrido nada, já abrindo CNPJ e tal naquele gás. E eu falando, gente, e por que, que eu tô sentindo medo, <risos> né? Eu lá, instigando a pessoa a abrir, eu mesma lá com medo. Pegando um
1: pouquinho de coragem é, dela. Ali. Então, assim,
2: com certeza isso me alimentou muito. Com toda certeza. É,
1: essa energia, né? Essa energia com toda certeza. Que a pessoa vem, né? Não tem, não tem muito erro. O cara né? sem, sem muita. A, como diz? Sem saber muito bem como é que vai ser, mas, mas cara, eu quero do no CNPJ.
2: Eu vejo que hoje, um dos principais erros do empreendedor, que é, às vezes dá tudo de si e não tem ali uma colheita realmente produtiva, é porque às vezes a pessoa fica, ah, eu vou plantar e eu vou colher. Mas não é bem assim. Às vezes o terreno que você está plantando não é fértil. Legal. então às vezes tá né? não tá é. então ah tá mas eu tô dando tudo de mim eu tô jogando semente não mas não é assim se você parou para observar se o que você está querendo fazer em um naí ele é um ele digamos que seja uma empresa né, local ela vai se desenvolver dentro da cidade se o naí é um terreno fértil para o seu ramo de negócio
0: vocês fazem esse questionamento na base mesmo. A pessoa sim, chega assim, vocês têm sim. essa troca de ideia. Com certeza. Né? Tem, que,
2: postaria, tem que ter. Né? Tem que ter. Por isso que, às vezes, né, acontecia de, também de empresário chegar e já queria abrir empresa e tal. A gente falava, pô, não, começa primeiro. Depois você legaliza a sua empresa. Já quer começar a pagar imposto antes de abrir empresa? Então, é. ter, tinha muitos casos assim será também. Que
1: tem que, será que tem que abrir realmente um CNPJ? Já teve casos assim. Uhum.
2: Contabilidade tem que falar que você sim, né? Você
1: fazendo a pergunta. É. Fala esse, é, 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 o cara recém-formado em engenharia queria abrir uma empresa pra, pra, na área de engenharia de ambiental. né uhum. e aí É um caso também que aconteceu. Aí, conversa vai. né quero um CNPJ. Porque talvez o cara fale que achar que empreender tem que ter um CNPJ. É. É. Não trabalha como pessoa, como autônoma. B, sente o mercado, cria sua clientela. E depois, na né, hora é que você uhum. precisar, você, você hoje você consegue tirar uma nota pessoa física. Sim. E aí depois você né, começa a querer mais pagar um o imposto. Meio... Porque até então a profissão dele não poderia ser a, a categoria micro né? Ah, aí eu falo, ó, então trabalha como autônomo, sente o mercado. É o que eu, eu gosto de tem isso também. A gente está uhum. muito empolgado e acha que... E tem que abrir empresa para empreender não não necessariamente você tem que ter um cnpj para empreender começa o um negócio ali né hoje uhum. é, vamos dizer assim é, é sem sem cnpj no autônomo mesmo é, fazendo é, como é que fala a é, laboratório né sim um, um laboratório agora daquele... claro você
0: falou sentir assim, mesmo que é a um, vai... um
1: laboratório daquela daquele dessa semente que você está jogando aí e aí que que é prepara o terreno né vê a estrutura o que que você precisa e aí, sim, a gente conversa muito isso com quando nascem essas empresas lá. Uhum. Teve um caso lá que foi até os meninos que começaram a conversar com a pessoa, não lembro qual cliente. É, começou lá e eu falei... Ah, agora lembrei. Um cara da fazenda queria abrir uma empresa para vender milho, que ele ia comprar não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, não, chame ele aqui. Não é assim, não. E os meninos já estavam... Né, e aí vai a experiência, né? Aí os meninos já não têm essa, essa malícia ainda, tá pegando... Eu falei, não, pode chamar ele aqui. Não é assim, não, vai abrir não, para parar o processo. <risos> eu parei o processo, o cara já tinha pagado o processo. E, aí? e eu chamei ele, eu falei, cara... você do dono no <risos> Aí eu falei, ó, oh, <risos> não né? faça isso. Como é que vai ser o negócio? Aí, aí a gente, claro, tem... né? Eu, como, na, não tenho um questionário, mas eu tenho uma experiência. E aí eu perguntei várias coisas para ele, falei, oh, não faz isso. Você vai ter um problema depois, você é, você é produtor, conce... vende pela, pela inscrição. Então, assim, essas orientações... Então, nós da Constituição, eu, né, preocupamos com isso. Uhum. Né, preocupamos com essa, com essa questão de, de realmente, é necessário abrir um CNPJ? É Isso que, porque é porque
0: não é abrir só. né? Não. Tem que ter uma relação você... com o cara. Igual você falou, o senhor falou, é a empresa do cara, a vida do cara. Né? Então, e... como é que você pode dar um conselho para a vida, né, que no e caso ele... da empresa não vai fazer?
1: E ele consegue né, empreender sem precisar, talvez, de um CNPJ, igual estou falando uhum. aqui, como autônomo, como um produtor rural. Né? Às vezes não é só isso. Então, tem, por exemplo, às vezes o cara é produtor e abre uma empresa, ele, ele se complica depois para aposentar. Então, tem vários fatores que tem que ser a, 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 é, levantado, não só aquilo que está aparecendo. Às vezes ele acha que é só é, ir lá no contador fazer o contrato, pronto. Vai gerar uma guia, mandar. Não. Reflete até, talvez, numa aposentadoria dele. Só para você uhum. ter uma ideia. Tem muitos casos que o cara. Né, provavelmente na nossa região, que trabalhou a vida toda na, fazenda, na, na atividade rural, e aí abriu um CNPJ. Cara. E aí o que aconteceu depois para a aposentadoria? Esse CNPJ não, ele não consegue fazer aposentadoria como produtor. Então, assim, isso é só um dos detalhes que eu estou te falando que a gente observa. Então, o nosso papel lá realmente é de orientar, dar essa consultoria. E eu não estou preocupado em abrir CNPJ. Isso é preciso ser sincero. Porque não adianta eu abrir um CNPJ hoje e amanhã, dois, três, quatro meses, o cara fala, pô, minha empresa faliu, vou ter que fechar o CNPJ. Né? Então, o cara se frustra, né? se decepciona. melhor demorar dois meses. Eu ficar... prefiro que ele decepcione ali na hora que, não vai, que eu falo, não vai uhum. abrir, melhor você não abrir. Ou se, talvez ele pode até ir para um outro cliente e abrir em outra empresa, mas eu já faço essa pré-análise para ele. É
0: a palavra que você usou, confiança, né? E claro que eu deixo... Se não for sincero, como é que você vai ganhar a é, confiança dele? eu pessoa. falo para
1: ele, se ele quiser, mostra todos os pontos também. Mas se ele insistir, né, fala, só que você vai ter esse problema, esse problema e esse problema. O negócio é você dormir
0: com a sua consciência tranquila, né? cara? Sua parte você fez é, ali. Ele, né? A pessoa é, é toma a decisão tu, dela. É porque nem né? tudo é dinheiro, né,
1: Ismael? Uhum. E você sabe, você me conhece, a Amanda também sabe aí. É, nem tudo para mim é dinheiro. Tem hora que eu prefiro... Eu fico muito mais feliz de ter uma, dar uma orientação. E nem cobre isso. tá a gente nem, Essa consultoria que a gente faz lá, é até porque eu acho que é um papel como missão de, de um contador. Legal. É uma missão da nossa área. Eu tenho que orientar o, o empresário lá de, de forma... E eu estudei essa, essa vida toda, vivi dentro desse, desse nicho de empresários. né Vivi esse mercado para... Não foi para... Pra mim só. Uhum. guardar esse conhecimento Então, tal. Por que não de contribuir com o outro, né? Legal. E aí, agora, quando eu contribuo lá com os meus meninos aí... Eu chamei tudo de meninos. Os meus meninos... <risos> Ela chamou você de paizão, né? É. 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 De paizão. <risos> mas os meus meninos lá, os meus colaboradores... Mas os... eu chamei os meus uhum. meninos. Inclusive, tem, tem uns, uns três ou quatro que me pedem benção lá. Eu já estou impondo essa... <risos> <risos> já estou tá um nível a mais. É, não, pede benção. Dá benção. Tem que pedir benção. Aí... Mas é isso. Eu, eu, eu instigo... Eu mobilizo tentando realmente... Porque é, o Brasil só, vai, só muda com o empresário. Sim. É o que sustenta aí. Empresário, estou falando empresário, não é só empresário
0: no comércio. É o um empresário
1: lá, da, Que eu estou falando você, do produtor, é empresário. Tem um CNPJ, todos uhum. somos empresários. Então é, é essa cadeia é, que produz de, mesmo. de produz, é aqui produz. Então se a gente tiver mais empresas produzindo, pessoas realmente... Focar, é, cres, quer queira crescer, né? Então eu fico, fico feliz demais quando vejo a Amanda, o Lucas lá também, que já foi meu sócio na empresa. Né? Vejo o Veniarle que abriu a contabilidade, esteve comigo lá, hoje está na sua contabilidade. A Danúbia também, que está lá como terapeuta. Né? A menina que passou lá e está com seu salão. E tem mais, tem mais. Acho que deve ter mais outros ah, aí. aí com certeza. Anos tem mais, tem mais. <risos> Várias pessoas que passaram lá, com certeza. às vezes aí.
2: nem foram colaboradores, mas eram é. um amigo próximo, né?
1: Então, uhum. é, é, acho que é isso que é importante né, de estar tá aqui também, a gente poder falar isso e criando esse conteúdo né, para essa turma. Uhum. que é, tem
0: uma galera que identifica, né? Uma porque coisa de está que... passando por isso, às vezes, a situação da Amanda, né? É, não está atento às oportunidades que o Cleuton não teve no passado. Então, é interessante a gente pontuar isso aí. É,
1: é, o, o conteúdo que se cria aqui né, nesse momento, por isso que eu, eu acho que podcast Naí é uma benção, Eu falei no dia de você, da sua inauguração. Também, obrigado. Porque vejo, né? Você, a, a Ju, aí tem, tem essa veia empreendedora, né? É, e quer também contribuir para esse meio. Sim, com certeza. E isso aqui, né? O podcast, o veio para isso, cara. Então, imagina o conteúdo que a gente cria aqui, que é, eu tenho sempre brincado, é, que é a mentoria. Quase é que genuino, é a mentoria, é genuino, né? é né? brincadeira. Assim. Ah, a gente tem que eu tenho que criar uma mentoria, me ajuda, me ajuda. Às vezes a gente se envolve tanto na, né, em várias atividades. E talvez a gente poderia ajudar né, com a mentoria uhum. simples de fazer. Então o podcast na né, dá essa oportunidade <risos> de estar tá falando abertamente aqui né, quem, quem vai degustar desse conteúdo que a gente vai falar. Quando é sincero. Gente... Né? Muito é sincero. sincero. Uhum. E quando a gente... eu tava vindo até falei que realmente o que a gente falar aqui seja importante e relevante para as pessoas que, que né, consumir, consumir o que a gente falar. Acho que isso Legal, que, é o, que é o bacana também dessa, dessa lida aí de, de ser empreendedor. Eu vou pegar o gancho do, da palavra paizão, da
0: Andreia Sócia, né, e do que eu conheço de bastidor também, do Cleuto. Vamos falar um pouquinho de família. Você né, veio empreendedora, né, trabalhar desde muito cedo, está é, no, no ramo aí, em diversos ramos. Como que você consegue conciliar né, tudo isso aí? A gente sabe que você é um cara bem família, mas conta pra gente aí sobre
1: isso. Bem, você é, sabe, sozinho você não consegue nada. Então, tem uma parceiraça aí, minha esposa Andreia, que segura muita bronca aí, né? Tá lá, até convidei ela pra estar aqui agora, mas ela tá justamente... Não vou ficar com o meu filho Arthur, porque ele tá ficando muito sozinho. Ô, André, fez falta, mas tá justificado. <risos> é, uma outra oportunidade, ela fala muito bem, né, mano? A Andrea é muito tímida, né? É. Ela não gosta de falar. Ele me colocando. É, <risos> Dá porque a Amanda quer gravar algumas coisas com ela pra fazer lá o match, e ela fica... Ah, então, André é muito time, mas, mas é, esse perfil, né? Tem que é ter o perfil, né? É o perfil, perfil. Mas é, é, cara, é um, é um braço direito, um, uma perna é, é ela que que conhece o rojão dentro na hora que a gente não tá, né? Uhum. Então eu trago lá no início. Hoje não, hoje nossos filhos estão, né? Então a filha de 15, um, um moleque de 12. então, né? Já vão para a escola sozinhos. Então teve um início da minha da, do início da minha empresa. Aí eu vou contar um, um caso de uma empresa que, que é de contabilidade, que eu abri em Brasília. Meu amigo, eu fiquei três meses desde, em Brasília tentando, é, tentando... Tentando não. Abri o escritório. Né? Abri o escritório de contabilidade lá em Brasília. É, chamava G6 Contabilidade. Soluções Contábeis. Era eu mais seis Não camaradas. tem como eu não perguntar por que G6. Agora <risos> é... eu fiquei curioso. Por quê? Porque tinha seis sócios. <risos> <risos> seis sócios. E três meses, uma menina recém-nascida e a Andréia aqui com outro escritório. A Luciana, que é minha irmã que está comigo, era minha sócia, então, nesse, nesse início de, da, da Contabilidade Santos. E era André e essa segurando a bronca aqui. E eu lá em Brasília tentando empreender, tentando buscar algo né, para acrescentar de receita. Né? Igual eu falei com você, eu nasci em beijo de ouro e foi tudo na luta. Hoje a vida está um pouco melhor, mas lá no início, meu amigo, era vendeu o almoço para aí pra, pra janta era você lá e eu lá e elas aqui. aqui aí com esses sócios lá a ideia era era muito bacana a gente Quanto ia um tempo uns... lá três, oh. Eu fiquei três, três meses você falou, direto não. mas eu ia já lá todo ficava dois dias e voltava mas aí eu mudei para lá três meses e recém casado hein? recém casado não a minha, minha, minha primeira menina já tinha nascido então, e aí que ela luta lá e a Andréia segurando aqui. Trabalhando lá, cabeça lá, coração Traba aqui. É, eu trabalho lá, minha menina aqui, ela cuidando de casa, do escritório, junto com a minha irmã, que era minha sócia, a Luciane. Então, você imagina, né a gente não faz nada sozinho. O Cleo tá aqui hoje com, né? com a Conte Santos, a Andréia tem um papel... assim A gente começou bem no início, ela não veio comigo, foi só, era eu e, e um boy com é, quando começou, depois veio a, veio ela, veio a minha irmã, a gente começou a crescer, graças a Deus, veio parecendo empresas. E desde então, a Andréia né, é um papel fundamental na minha vida, tanto na criação dos meus filhos né, e, e também na, na administração do próprio escritório. Então, ela que. né? Você imagina, na, naquele tempo eu saí e deixei um escritório, é porque eu tinha pessoas de confiança. Então, bastidor então, ali, o bastidor ali. bastidor. Pode contar. Então, tinha a Andréia e tinha a Luciana, que é a minha irmã, que era até então, no início, minha sócia. Depois eu comprei a parte dela né? e, e aí virei uhum. sócio-majoritário eu e a André, né? do escritório uhum. só nosso. Então, só para você ter uma ideia, que a gente não empreende sozinho. Né? Igual a Amanda está falando aqui da, da parte dela. Então, ela conta lá com a mãe dela, isso aí diz. Né? Ela pode depois falar um pouco dela. Isso. traga a mãe dela. A parte... É, eu, 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 a Amanda, na verdade, não operacional quase não atuo na empresa, mas mais é como mentor, como como a gente né, planejar o negócio né, nessa, nessa questão, como a gente vai fazer. Então, hoje eu estou mais na geração Z, mais é nessa, nessa questão, mas é, é prender não é sozinho. Você pode ter certeza, você tem que ter família, tem que ter parceiros, colaboradores de que realmente vestem a camisa e te ajudam. É, eu falo, hoje eu saio do escritório tranquilo, você sabe que eu né, mexo uhum. com outras coisas. Então, um teste que eu fiz, eu, eu nunca tinha tirado uma... 15 dias de férias, corri direto. E eu fiz isso esse ano passado. E, cara, o celular não tocou hora nenhuma falando uhum. de problema. Por quê? Porque o time que está lá está bem. Tá bem. Você vê que o seu processo está O processo está funcionando. Tá funcionando. sabe que tem coisas para melhorar, agora, né? Claro que tem. Se você achar que o seu processo está bom e achar que está tudo resolvido, você vai falir. Uhum. Vai dar problema. Então, é um, é um processo que muda pessoas, muda a forma de fazer. né e, e, Provavelmente, contabilidade muda. Muda leis, muda como calcula, então o processo sempre muda, uhum. é natural. Mas é com essa base de pessoas que veio desde né minha esposa, a Luciana, a Mislene, Danúbia, pessoas que foram passando na, na, no escritório, que deu essa segurança, deu de abrir esse escritório e ele não funcionar. <risos> é uma, A primeira frustração foi fechado. É, então esse escritório eu fiquei lá três meses depois. Aí fiquei indo mais uns cinco meses e aí realmente. Mas tudo deu muita experiência.
0: Também. Muita experiência. Até de inteligência
1: um... emocional para conciliar. Um outro tudo. detalhe, eu não atuava em Brasília, né? E eu percebi que eu precisaria abrir um escritório lá, não? É. Eu tinha um escritório aqui que poderia atender. Brasília é muito próximo. Então foi nisso que eu vi a oportunidade, né? E, e, de... rabo, e, três de... meses, e depois três meses. E depois de um tempo que era o Edson para estar aqui, hoje nós abrimos um escritório de contabilidade em Brasília. Que é a SA Soluções Contábeis, com qual eu não sou sócio mais. É um outro uhum. aí que. Eu, é um outro filho meu que virou empreendedor. Hoje tem seu escritório de contabilidade. É meu sócio na Terceiriza, que é a Terceiriza Online, outra empresa nossa. Então, assim, depois disso eu abri o escritório lá. Comecei a fazer consultoria. E esse escritório hoje está aí, está ativo, né? não sou sócio dele mais, mas o S está tocando e está, né? Sobrevivendo uhum. aí com as suas empresas. Então, e mas... como é que tá é, o Terceiriza? Fala é uma empresa sua também e fala para gente como é, é que funciona. A Terceiriza Online é uma terceirização do financeiro. né? A gente fala hoje aí em inglês, chama BPO. Business e... Eu não sou, não sou muito bom no inglês, <risos> business é algumas coisas. lá. O Wes fala, é o BPO. O que é o BPO? O que é essa terceiriza? É a terceirização é realmente do processo do financeiro. A única coisa que a gente não faz é o pagamento efetivo, né? que é aquela, hum. a, a senha da conta lá se a gente não tem. Mas eu faço toda, nós fazemos todo o processo de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber... Toda a burocracia ali. Toda a burocracia. Então, por exemplo, hoje a gente vê que a dificuldade dos empresários é de ter um controle financeiro. E eu falo porque eu passei por isso também. Então, você tem que ter um sistema, você tem que ter uma, uma noção do que está acontecendo dentro da sua empresa. Senão, uma hora, você a bomba história e uhum. você não sabe por quê. Então, a gente trabalha nessa linha para ajudar o pequeno empresário. Então ele vai ter ali o seu fluxo de caixa, sabe, ter sua DRE, saber se realmente o negócio dele é lucrativo. Porque talvez ele tenha caixa, mas o negócio não é lucrativo. Né? Uhum. Talvez ele gira muito dinheiro e acha que está ganhando dinheiro. Mas quando ele se né, põe lá despesa na conta, custo mas não despesa sabe. Despesa e receita, na verdade, a empresa não está dando lucro. Então a terceiriza veio, né, que, é um, que é mais uma ferramenta. Né? Nós temos a contabilidade, temos a geração Z, porque é pra, tudo é para ajudar o empresário. Uhum. Então esse é o nosso, nosso é, projeto. Dá para ver que a, a, é, o a ramificação nossa é, ali... Ela é de se se criar conecta, um né? ecossistema de ajudar o empresário. É um ecossistema pequeno, mas é um, um ecossistema. Nós temos a, a parte do financeiro, tem a parte da geração Z, que é a parte do recrutamento, né? do RH, da empresa que é onde realmente também é um grande gargalho. Talvez né? o cara gasta dinheiro, perde dinheiro contratando pessoas erradas. Aquela pessoa dá um prejuízo, ou aquela pessoa até né, dá um desfalque dentro da empresa, que já aconteceu, a gente já viu isso. Né? E, então, tem a geração Z, a terceiriza, que veio para trabalhar. Então, a terceiriza é esse planejamento todo tributário. Tributário, desculpa. Todo planejamento financeiro. financeiro. Então, todo processo financeiro, a gente cuida né? o, cliente, o, o empresário vai ter isso, porque talvez ele contratar um expert ou um especialista na área financeira lá para trabalhar dentro da empresa, tem um custo alto. Então, quando eu falo pequeno, é justamente para o pequeno. A gente não tem estrutura para atender o grande empresário. Né?
0: Então, hoje, o, o cliente seu, ele, de certa forma, você tem a leitura dele, né? De certa forma, não, você tem a leitura Temos dele. Muitas um, vezes até mais do que ele, como é. você acabou de falar, né?
1: Até mais do que ele. Né? É.
0: Mas é, por ter essa leitura dele, você também tem todo esse direcionamento, como você falou, do ecossistema que você tem. Criado, né? Então, hoje ele tem uma assessoria que já acontece por naturalidade, como você falou, com a missão da empresa, mas também
1: tem os outros braços também. As outras ferramentas, isso aí. É, é essa preocupação nossa, né? Porque você vê, é, Isso é estatístico, né? A Sebrae fala aí, não sei quantas. Minha empresa fecha em máximo em cinco anos. Por quê? É, tem dado dois é, anos, vários. Uhum. Tem uns dados do Sebrae, né? Então, a empresa. São várias empresas que fecham antes dos cinco anos. Por quê? Problema financeiro. Você pode ter certeza, não é problema contabilidade. Não é problema de contabilidade. O problema do, do, do empresário é o, sempre é o financeiro. Ou talvez ele planejou começar começou errado. Assim, né? Igual eu falo, uhum. quando não tem dinheiro... É, realmente a gente começa, não, não precisa de ter dinheiro é, para empreender, mas você tem que ter uma estrutura de como aquele negócio vai gerar uma, uma, uma receita para você manter ele. Uhum. No início, dois, três, quatro meses ou até mais, se você tiver um, um, um aporte financeiro ou de terceiros, né? que o terceiro é o banco ou, ou de alguém ou próprio, esse recurso ele, ele tem, ele tem um fim. Então, a empresa uhum. ela tem que estar tá gerando é, receita para cobrir todas as despesas. É, a pessoa fala muito de know-how
0: também, né? porque você às vezes tem know-how e pouco recurso, né? já consegue ir crescendo aos poucos. Mas se você tem recurso, mas não tem know-how, você vai ter que pelo menos adquirir know-how durante aquele. Enquanto você tem recurso, porque depois que ele acabar.
1: Justamente, né? né? Então você tem. O é, é um know-how, né? Buscar esse. É, se estabelecer esse negócio e realmente que ele se torne sustentável. Agora esse tempo, intervalo ali, é primordial, ele tem
0: um controle financeiro. Um controle
1: financeiro. E aí o empresário ele tem que entender essa, essa, essa dor dele. Ele não fecha por causa da contabilidade, é porque ah, fechei porque eu deixei de pagar o imposto. Não. Por que ele deixou de pagar o imposto? Porque ele fez mau planejamento financeiro. Ou acha ruim o imposto alto também, é, né? né? É, <risos> mas é por quê? Porque ele não entende que aquele imposto não é dele. Ele cobrou lá do, do, do próprio cliente. Porque quem paga o imposto não é o, o empresário. Quem paga o imposto é de quem adquire o produto dele. Sim. O produto ou o serviço. Ela vem embutida é que no que ele preço ele de vendas. não precificar é, corretamente. Então, ele tem que, tem que entender. Precificação, né? talvez ele está cobrando mais barato e está perdendo. Então, a Terceiriz Online veio para isso. Né? Então, é. esse é um, é um projeto que a gente está iniciando, é, iniciando, mas já tem um ano. A gente já tem algumas empresas, a gente está trabalhando. Então, a gente está trabalhando, aí a, é, inclusive a Terceiriz Online, a captação de clientes, a gente está buscando ver se a gente consegue trazer clientes de fora de Unaí, né? que é buscar uma campanha, campanhas fora para trazer cliente, então, e, e o perfil é o pequeno. Por que o pequeno? Porque o grande, cara, tem como obrigação ter uma estrutura de financeiro dentro da empresa. Ele tem que ter um, né, um sistema parrudão lá que ele controla o financeiro dele, contas a pagar, contas a receber, tem um fluxo de caixa. Ele tem que saber o que, é que ele tem que pagar, a, é, como é que está o estoque dele, né? Tem uhum. muitas empresas que estão aí sem capital de giro porque talvez o dinheiro está empregado lá no estoque. Então, ele precisa também de uma, né, um planejamento financeiro nesse sentido. Será que realmente é interessante eu comprar e deixar no estoque ou pego esse dinheiro e né, invisto em outra coisa ou, ou compro ou pago uma conta ou né, tem uma dívida ali ou quito uma dívida? Então, a Tercerias Online veio nesse sentido, entendeu? Para estar uhum. tá ajudando esse empresário. Aí. Aproveita e dá uma... Um jabazinho aí para a Terceiriza Online, fala
0: diretamente para aquela câmera ali, para a pessoa que tem esse perfil que você acabou de falar, deixa uma mensagem
1: direta para ela, né? Vai que é. tá assistindo <risos> a gente aqui agora. Aproveitar, né? Isso. É, bem, então a Terceiris Online veio, né? Com a, com a solução para o seu financeiro. Bem simples, deixa a pergunta. Você sabe é, como é que está o lucro da sua empresa? Como é que está o seu fluxo de caixa? Você tem um fluxo de caixa dentro da empresa? Um controle de contas a pagar, um con controle de contas a receber? Como é que está é, o seu planejamento financeiro para daqui 30, 60, 90 dias? Então, a Terceiriza Online está aí para essa solução. Aí já jogou para <risos> você que assistiu aí, né? Ele
0: sabe vender. Ele... Ele, ele jogou para você, agora você que responde. né? Pode nos seguir aí é, no Instagram, Terceiriza Online. Bacana. Bom, Amanda, também do mesmo jeito que eu tive a impressão né, já forte sua de início ali, Dá para saber por que o homem também ensina tanto e por que você quer estar perto dele, né? Como que é? nasceu essa relação né, de vocês, né, aproveitando o momento aqui? Realmente dá para perceber já sobre essa troca de experiência, de ideias, né? Achou alguém que encaixa com o perfil? Você também achou alguém que tem o um perfil já há mais tempo no mercado?
2: Então, esses dias eu conversei com o Cleuton. Falei, Cleuton, eu te vejo como uma fonte que está sempre jorrando. E durante a jornada dele, eu, eu mesma vi várias pessoas chegar né? Usufruir ali do que ele estava oferecendo e ir embora, né? Normal, não, é, não tô me falando que isso é negativo, né? Muito pelo uhum. contrário. E é, isso nunca mudou nada na vida dele. Porque às vezes as pessoas acham que você é, transbordar para outras pessoas é algo negativo, mas é algo maravilhoso. Você tá dando frutos, né? Então, uhum. eu vejo o Cleuto como é, uma árvore que tá dando sempre frutos, né? Então, eu sou fruto dele, o Ed é fruto dele, e assim vai. Quem não, não vê... E isso está sendo ingrato, com toda certeza. né? É, inclusive, eu falo que na jornada empreendedora, ela se assemelha muito à jornada do herói. Não sei se vocês já ouviram falar da jornada heróica, mas é muito forte. Todo filme né, de herói, vocês podem observar que ele tem ali aquele momento onde ele é chamado né? aquela jornada, chamado, aquela ação. Logo em seguida, ele passa pela fase onde ele encontra um mentor. Vamos usar, por exemplo, o Harry Potter, né? Ele uhum. passou ali por aquele momento de chamado, ele foi chamado. E logo em seguida, ele encontrou ali o mentor dele, quem vai auxiliar ele ali, orientá-lo durante aquela jornada. E depois dessa fase, ele vai passar pelo quê? Obstáculos, dificuldades e... Se ele conseguir passar por esses obstáculos e dificuldades, ele vai ter que enfrentar o seu maior medo, que sempre nos filmes de herói é o vilão, o vilão maior do filme, né? E se esse herói, ele conseguir passar por aquele desafio, ele consegue alcançar ali o tesouro ou, enfim, voltar pra casa, é sempre assim. Se ele não conseguir, ele morre. E é aí que acontece das empresas falirem. Então, eu, eu gosto sempre de comparar a jornada empreendedora com a jornada heróica, Porque você começa ali com aquele chamado à ação. Eu me senti chamado. eu falei com o Cleuton. Eu estava pensando em empreender e tudo mais, eu fui e fiz o quê? Fiz aquela consulta com o meu mentor. Eu visualizei ele como uma pessoa que poderia me oferecer ali, né? Os ensinamentos que eu precisava para iniciar. E que eram, principalmente, força. Força aqui, né? Força mental para ter aquele passo. E aí chegou o ponto também onde eu tava empreendendo ali, trabalhando dentro da contabilidade, fazendo faculdade. Não tinha tempo para viver. E eu comecei a me sentir chamada a fazer a maior loucura da minha vida. Que isso para mim era uma loucura, era fazer a ruptura, né? Uhum. Sair ali e realmente ficar por conta 100% da empresa. E aí foi quando eu comecei a, a me sentir ansiosa, porque aquele chamado tava muito forte dentro de mim. E aí eu lembro, nunca vou esquecer de um dia que eu estava... Era tipo um domingo, eu tinha que trabalhar na segunda, né? E eu estava é, num evento e uma amiga falou assim... Comigo, ela não estava falando para mim, mas ela falou uhum. assim... Que o maior arrependimento dela era não ter ido empreender quando ela tinha 20 e poucos anos. E que hoje ela tinha mais de 40 e que já não era mais tempo. E eu olhei para aquilo e falei assim... A, a última coisa que eu quero na vida é chegar aos 40 e pensar que eu não tentei. Independente do que acontecer... Quando eu chegar aos 40, eu quero olhar para trás e falar, não, eu tentei. Se der errado, tudo bem, eu tentei. Eu uhum. tenho essa consciência de que eu tentei, eu fiz a minha parte.
0: Melhor arrependimento de ter sim. tentado né? e às vezes não sim. ter conseguido o que queria do que e aquele arrependimento, aquela e frustração sim. de ter deixado para lá. E
2: fica aquela frase, eu nunca perco, né? ou eu ganho ou eu aprendo. E é o maior ensinamento. Eu sempre falei isso com o Cleuto. Acho que é uma frase que eu já falei, que a gente já conversou entre nós muitas vezes, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Sempre vai ser assim. Legal. E aí, eu fiz a ruptura e fui empreender 100%, né? Ficar pelo empreendedorismo. E, e aí, eu comecei a passar pelos meus maiores desafios. E o meu maior medo era o quê? Não ter dinheiro para pagar as contas. Eu acho que é o maior medo uhum. da maioria dos empresários. <risos> Não ter dinheiro para pagar as contas. E eu, nossa, eu, eu, minha cabeça rodava o dia todo. E eu estudava, estudava. Enquanto eu não tinha, no início eu não tinha muitos clientes, eu me dedicava a estudar muito. Né? Tanto que eu tenho hoje formação em coaching, análise comportamental, porque eu me dediquei muito a estudar. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, porque o estudo não te garante nada. Ah, talvez a faculdade não te garanta, né? mas o estudo não. O estudo ele é essencial. Né? Quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, mais poder você tem. Então não vem me falar que a jornada não é sobre poder, porque é assim. Todo mundo quer ser poderoso. E não é sobre se tornar uma pessoa exnobe, é sobre ter conhecimento, sobre ter poder, sobre ter domínio sobre o que você faz, né? domínio sobre a sua vida, isso é poder. Né? Todo mundo quer poder. Então, sim, a, a jornada do empreendedor é sobre poder, sim. Né? Isso tem que ficar claro, isso não tem que ser visto como algo negativo, é muito positivo. Né? Então, então Armando,
0: jorn... até porque tem aquela questão que o pessoal confunde, né? ganância com ambição também, porque a ganância é ruim. Agora, a pessoa ter ambição, né? quer dizer que ela tem fome, que ela tem apetite por querer fazer as coisas, querer ver a coisa acontecer, né?
2: A ambição ela é essencial para quem vai empreender. Né? E eu vejo que tudo é sobre extremos. A ganância ela é o extremo da ambição. Né? Chegou ali no ponto extremo, ganancioso já não é uma coisa positiva. E tudo na vida vai ser sobre pessoas, relacionamento e comunicação. Você só vai ter sucesso na vida se você aprender a conquistar pessoas. Não tem como você alcançar o sucesso se você não for uma pessoa que as pessoas te colocaram lá. Você não chega no topo se pessoas não te colocarem lá. Entende? Você precisa das pessoas. Então, quando você começa a ser uma pessoa muito gananciosa, e aí você começa a esquecer as pessoas que estão ali com você, né? Começa a não se importar ali com seus colaboradores, né? Começa a achar que você é o maravilhoso. Não, é só eu que importo e tal. Você perdeu. Você perdeu o, o, o up da coisa, já era, entendeu? Então, isso sim é algo negativo, porque é o extremo. Tudo que é o extremo é ruim,
0: né? Tudo que é demais passa. Tudo né? que é que demais
2: passa. Né? Então a ambição ela é essencial, não tem como, porque você, quando você decide empreender, você precisa ser ambicioso. Você precisa ser ambicioso, né? Você precisa querer mais, porque senão você vai estacionar. Chegou um ponto que você não vai mais evoluir, né? Você não vai sair daquele ponto. Mas você precisa entender que o jogo do sucesso, ele vai depender das pessoas que estão tá à sua volta. Então, se você não conquistar pessoas, você não vai alcançar os altos montes, né? E é sempre sobre isso. É, Inclusive, tem uma... Eu não vou lembrar, assim, ao certo, mas tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito. Que ele fala sobre sonhos. Nem né? que sonhos são a, a, o nosso combustível. Então, sonhe com a lua para que você possa chegar, pelo menos, até as estrelas. Sonhe com as estrelas para que você possa chegar, pelo menos, até os, alto, os altos montes. É mais ou menos assim. Porque, na realidade, os nossos sonhos são combustíveis. Mas não você não vai chegar em nenhum desses lugares se você começar a perder pessoas. Você precisa ganhar pessoas. né Então, eu falo que nessa minha jornada, já tem mais de um ano que eu estou empreendendo firme, é, eu ganhei muitas pessoas. né Estar aqui hoje a ganhar pessoas é fazer um network bacana. é pô, Quando fala Amanda Sadi... Eles já vão falar, ah, tá, é a fulana de tal. Então, isso é bacana. É essa construção diária que vai te levar até o sucesso. Não tem jeito.
0: É, o trabalho ele é um meio e o sonho é a finalidade. né Às vezes você não está satisfeito ou não quer fazer Exatamente. aquela determinada tarefa ali, mas você tem esse combustível, como você falou, que é o sonho. Então, você vai passar por cima porque você tem onde chegar. Né? Você já Exatamente. tem um, um ponto ali que você já... já... Tem ele como objetivo final. E,
2: e a geração Z, ela é isso, né? A gente abriu ela como intuito de quebrar velhos paradigmas, de renovar o mercado, né? É, eu vejo que a maioria das empresas hoje que atua nessa área de pessoas, elas querem pessoas perfeitamente prontas, habilidosas, maravilhosas, para ganhar um salário mínimo. Além de tudo isso, né?
0: Isso que eu queria te perguntar, né? Como que funciona hoje, desses dois mundos, né? Que você tem ali a pessoa que quer... O funcionário, né? E o, e o funcionário que quer trabalhar, mas às vezes não quer o emprego, né? Quer, desculpa, quer o emprego, mas às vezes não quer trabalhar, né? Que é o que a gente costuma dizer. Como que funciona essa administração dos dois mundos ali? Você que está como uma figura central ali nessa situação.
2: Então, o primeiro ponto, quando a gente vai realmente fechar um recrutamento com uma empresa, a gente avalia se aquela proposta que ela tem para alguém ela é viável. Eu não vou pegar um. Eu não vou simplesmente falar assim, olha, eu preciso de um médico. O cara tem que ter pós-graduação em tal, tal coisa e vou te pagar mil reais. Entende? Uhum. Então, não, não vou pegar seu processo de recrutamento. Você nem pega. Eu nem pego. Porque senão eu vou estar indo contra o propósito da minha empresa. Que é realmente trazer essa igualdade, quebrar velhos paradigmas entender que mão de obra qualificada... Você quer mão de obra qualificada? Então, você tem que pagar um salário qualificado também.
0: E como é que a aceitação do pessoal com isso aí?
2: Então é. Porque veio para
0: quebrar, né? Como sim, você falou. Exatamente. É realmente uma coisa diferente. Por
2: incrível que pareça, eu não estou tendo problema. Sabe por quê? Porque as empresas não estão conseguindo mão de obra qualificada. Então, quando eu falo onde está o problema, ela já se Faz identifica. Não, não tem como. Se ele não mudar, ele, não vai, ele vai continuar passando por aquele problema. Contrata, dois meses depois, ele paga uma rescisão de mais de dois mil reais, perde ali um absurdo e tem que contratar outro. Então, o gasto é muito grande. Então é só a pessoa fazer uma matemática básica, né? Um uhum. funcionário hoje que fica na sua empresa aí dois, três meses, ele te dá um gasto aí de uma média de dois mil reais com a rescisão. Então se, imagina, a cada três meses você gastando isso com um funcionário. Imagina se for uma empresa grande, então você tiver 20 funcionários e trocar cinco por mês. Não, e a
0: grande questão é quando você contrata a pessoa também, né? Porque você tem dinheiro sobrando e você vai Colocar esse dinheiro nela.
1: Exatamente.
2: Ela tem que ser
0: produtivo o suficiente para ela se pagar, crescer dentro da empresa e a empresa prosperar
2: Exatamente. Também. Exatamente. Então, esse é o time. Né? Ah, Amanda, mas não, não consigo pagar isso para a pessoa agora. Ah, tá. Então, uhum. você já tem que entender que se é o salário mínimo, a mão de obra também, não vai ser aquela maravilhosa. né Ah, mas eu quero alguém com... Com pulso pra crescer e tal. Tá, mas então você tá buscando um talento, que é uma coisa mais difícil de encontrar, entende? Não é uma uhum. coisa que você saia e achando por aí, né? Como dizer, é um em 10.
0: Eu trabalho muito a alinhar a expectativa.
2: Exatamente. Então tem que, tem que ter essa. passar essa realidade do mercado. Porque se alguém não chegar e não educar, o empregador, o empregado, vai continuar, entende? Então, a, eu e o Cleuta, a gente decidiu também várias coisas que vão ser mudadas na empresa, porque eu não quero ser só mais uma ali né hum. e então é, hoje né as empresas às vezes acha que vai contratar alguém vai para ser líder não sei o que lá coloca a pessoa lá ela é odiado mas não ele faz um bom trabalho ele briga com os funcionários gente isso não é liderança você lidera por influência para você ser um bom líder as pessoas têm que se inspirar em você elas têm que querer ser como você elas têm que se espelhar no seu trabalho
0: quem que quer ser como alguém autoritário, alguém Exatamente, exatamente.
2: Então, ah, os meus processos na empresa falham. Então, começa no processo de liderança. Aí, ah, Amanda, então o seu recrutamento ele resolve todos os problemas? Não, você vai contratar o meu recrutamento, mas dentro da sua empresa é uma bagunça, não tem uma cultura definida, né você maltrata seus funcionários. Então, no meu contrato ainda tem isso, porque ah, eu dou garantia... Você coloca no contrato. Sim, eu dou garantia do meu recrutamento. Olha, essa pessoa aqui, ela vai ficar pelo menos esse tempo na sua empresa. Qual que é o tempo? Mas... Pode responder Sim, isso? geralmente é em torno de 60 dias a 90 dias, né? Porque se você está com a pessoa 60 dias na sua empresa, você consegue ver se ele é um bom colaborador uhum. ou não. Então, a gente dá esse tempo de garantia. E se acontecer alguma coisa, a gente refaz o processo seletivo. Porém, se acontecer dessa pessoa sair porque você desrespeitou, não pagou, não cumpriu com o combinado... Não, eu não tenho o que refazer para você, uhum. entendeu? Então é Já fugiu da regra. Já né? fugiu, já, fugiu já quebrou ali direitos trabalhistas. Quem sou eu para virar e, e, e vou procurar outra pessoa para colocar ela nessa situação também? Uhum. Não vou. Então, é uma coisa que já tá clara. Já tá clara para não ter problemas futuros. né? Uhum. É, então, é, a gente trabalha nessa linha. Tentar realmente é, educar ali de que coisas precisam ser mudadas. Não dá para seguir do mesmo jeito que estava. Porque se a gente tem um problema no mercado hoje a gente tem que tentar trazer uma solução. Ah, tá faltando mão de obra? Tá faltando lugar para pagar bem? Então, vamos tentar alinhar isso. O que é que dá para fazer? Né? Então, esse que, são, é, que é a forma que a gente tenta atuar hoje. Né? Uhum. Só que, com certeza, a gente enfrenta muita dificuldade de aceitação e uma série de coisas. né? E, com certeza, também falta mão de obra no sentido de pessoas qualificadas para alguns cargos. né? Às vezes, a gente até tem vagas ali para ganhar um bom salário. Agora, esses dias, o cara me procurou e falou assim, ah, Amanda, eu quero um sócio. Eu quero alguém que vai ganhar um valor X de benefício e 5% do faturamento da minha empresa vai ser dele. Então, tipo assim... É uma
0: boa proposta. É uma boa
2: proposta, <risos> mas encontrar essa pessoa não é fácil. Uhum. Porque essa pessoa ela não vai trabalhar de carteira assinada. E aí, como que você fala para as pessoas que têm a mentalidade de que carteira assinada é a oitava maravilha do mundo que ele vai ter que abrir um, uma empresa?
0: Que ele não vai ter segurança. Que, que ele não vai ter, ter.
2: seguro-desemprego. De Entende? Uhum. Que isso já causa um impacto. Então, a gente está vindo tentando mostrar que o mundo está mudando, né? Que tem coisa muito melhor do que a carteira assinada ali com o um salário mínimo, 13 terceiro e o um seguro desemprego.
0: Escuto muito, acredito que, né? Boa parte da galera que está assistindo também a frase: é... o povo não quer trabalhar. A gente não acha gente para trabalhar. Como que você vê isso? É que você faz análise dos dois lados. Vou aproveitar a sua posição para você responder você, como a pessoa que lida com isso aí. É como você vê? A pessoa te fala uma frase dessa assim. Qual que é a sua resposta?
2: Hoje, pode até parecer uma coisa bem impactante, mas eu vou falar uma coisa real para vocês. Eu vejo que o mundo, ele, ele, ele arrumou uma forma de remunerar o escravo. Antes o escravo, ele não era remunerado, hoje ele é remunerado. E hoje as pessoas, elas estão cada dia mais aderindo a sonhos. Antes, o seu empregado, ele te xingava, ele te ofendia, ele falava, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o empregador, ele podia fazer o que quisesse com você. Você era capaz você chegava ali, você era numa posição quase que de escravo mesmo. Só que você era remunerado. Só que hoje as pessoas já não estão encarando assim, sabe por quê? Falta mão de obra no mercado. Então, se você tem um empregador bacana e você não trata ele do jeito que ele acha que ele tem que ser tratado, o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar outro emprego. Então, isso de, ah, eu vou tratar meu colaborador do jeito que eu quiser, vou fazer e vai dar, não vai. Cleuto, qual que é a rotatividade da sua empresa hoje?
1: Muito baixa.
2: Muito não, baixa. Só
1: sai se for para empreender ou.
2: Exatamente.
1: Ou, ou até para um, um serviço de qualidade. Exatamente. Para é um para ganhar até mais, por exemplo. Mas, por exemplo, numa outra área, ou talvez num. num cargo mais competitivo. É, com mais benefícios, dizer, né? mais. benefícios, né? Mais benefícios,
2: Exatamente. O
0: processo da geração Z de recrutamento e tudo mais, ele é o mesmo da Quantos Santos? Ele nasceu, pelo menos, pareado com esse conceito? Porque se você tem. Você pode falar isso aí, é porque o processo você tem, né? São 17 anos de empresa.
1: Ele é... tem, ele tem, ele tem uma, uma essência, tanto da Amanda, né, que estudou essa parte e trabalhou, como ela falou no Columbo, uhum. e também o da contabilidade, que é o meu. Então a gente tem um alinhamento muito interessante de buscar esse tipo de colaborador. Uhum. E entender também o papel da empresa com o colaborador. Hoje, quando ela fala que o mundo hoje. Né, a gente... As mãos de, a mão de obra qualificada está cada dia mais difícil, é porque, na verdade, o mercado está sugando e também, né, infelizmente, nossas instituições de ensino, né, o, aí é o um investimento público, vou falar a política pública, não está funcionando. Então eu, eu vejo como empresário isso também. Não só a, a relação empresa e colaborador. Tem essa parte, com certeza, eu trabalhei em empresa. Ah, quando ela fala 15 anos atrás, eu, eu viciei o chefe. O chefe, aquele que xinga, desrespeita. Então, esse cara tá fardado à falência. É, o cara não está tendo mais espaço. Não, não tem Ou espaço. é líder ou tá fora. Ou ele é realmente um cara que motiva. É, até porque o perfil da, né, dos colaboradores de hoje, das, do jovem que está vindo aí, que é a geração Z. Por isso é a geração Z. A empresa, uhum. não sei se você se linkou, que é a geração Sim. Z que está aparecendo uhum. aí, né? Ele tem, igual a gente falou, está aqui a tecnologia, ele está vendo, ele tem. Ele trabalha de casa hoje, não né? Nós estamos vivendo aí, o cara pode trabalhar em casa, então ele tem opções. Então o cara que é qualificado, cara, ele não fica desempregado. Ele não fica. Então você tem que pagar bem, ou você vai perder ele para o mercado.
0: Então, da opinião de vocês sobre essa frase, né, que é comum de a gente escutar. É, uma, é um choque entre a cultura do passado. Sim,
2: a cultura do passado. E assim, não vamos... a informação claro. recebida hoje,
0: mais ou menos. Não, isso? claro.
2: Sempre. Vai, não, não, não estamos generalizando. Tem os casos, tem pessoas que ah. não querem trabalhar. Isso é óbvio, né? Isso mas esse, existiu, mas né? essa essa, de, tem uns dois anos, né, que houve um impacto muito grande no mercado, ah, acabou a mão de obra, aí todo mundo desesperado e não consegue achar, gente, olha, o mundo só cresce como assim acabou a mão de obra? Não, acabou a mão de obra escrava, eu falo isso ai Amanda, mas isso é muito polêmico eu não, gente, isso é claro, eu não vou ficar mentindo pra agradar ninguém não, entendeu ninguém mais quer trabalhar e se sujeitar a uma situação que ele sente cara, eu estudei, olha pra você ver você faz uma faculdade hoje, fica, sai numa média de direito, sai numa média de 50 mil para você fazer uma faculdade de direito. E você vai trabalhar para ganhar R$ 1.500? Gente, não tem sentido. Cada dia mais as pessoas buscam qualificação. Estudo, cursos. Então, menos elas querem se, se sujeitar ao salário mínimo, ao salário baixo, ao salário pequeno. O que que o salário mínimo paga hoje? O aluguel. Então, você percebe que automaticamente a gente está forçando as pessoas a morar o resto da vida com os pais ou casar logo. Porque senão ele não dá conta de, de se sustentar. Né? E por isso que eu falo que o empreendedorismo ele virou a saída. Eu saí para empreender tem mais de um ano, mais um ano e três meses, por aí. Eu já tenho, nesse tempo, tá? nesse tempo, eu não tinha antes, eu já adquiri o meu carro, eu tenho duas empresas e moro sozinha, não depende de ninguém. Ai, mas não foi difícil nisso? Foi demais de ter meses que eu ganhei 300 reais. Só que eu falei assim, eu vou aguentar, porque eu sei do meu propósito. Eu sei do meu propósito e as coisas foram acontecendo eu trabalhando para os outros, quando é que eu ia alcançar essa independência? Aos 22 anos. Talvez no dia que eu casasse, né? E ainda ia ficar ali contando centavos para comprar o lanche. O... Entende? Então, uhum. eu, é, a gente tem que entender que não está existindo mais pessoas que querem <risos> se sujeitar a essa situação. Entendeu? Meu,
1: é, voltando até aquela questão lá. Eu vejo que há, o, há um, um nicho de, de, de serviço, né? Que aí, é, é, vamos dizer... Não é uma mão de obra tão qualificada, que eu falo de qualificada, de talvez num estudo mais científico, vamos não vou falar profissão não, mas vou falar mecânico, uma profissão de padeiro, é, que a gente está encontrando a dificuldade no Brasil e, e outros países como Estados Unidos, esses Brasil, de Europa também passam por isso. Né? Não é que as pessoas é, elas não querem se. Muitas vezes, elas não querem se sujeitar a sujeitar. <risos> 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 é, aí. aí vai para make-off. É, não comer, <risos> não, não. não, comer, <risos> não. <risos> Então, as pessoas hoje não querem se sujeitar a, a, a qualquer tipo de serviço. Então, quer escolher também. É, eu vejo isso também na, né, nessa, nessa vertente é, empre empresa e colaborador... Quando a gente fala ah, não ter a mão de obra qualificada, realmente em certos setores não estão tendo. Porque as pessoas não querem, se, é, a, a esse, não querem aquele tipo de serviço.
2: Não quer. Quem quer hoje ser, por exemplo, barman, garçom, é muito pouco. Entendeu? E, por exemplo, uma cozinheira hoje não ganha menos que 2 mil. Aí a pessoa, não, eu sou uma cozinheira, eu não quero pagar 2 mil. Então não vai ter profissional.
0: Até porque. Você quer, né, mais das antigas ali, pode dar esse depoimento para nós. As opções são mais hoje, né? Com a própria internet, com a Justa. própria. É
1: muito mais opção, né? É, Ou eu, não? Assim, você vê Não, que... eu, eu vejo que sim, tem muito mais opções, né? De. de opções de emprego, que talvez uhum. o cara. Eu vejo muito isso, e inclusive a gente tem um contato com, com um empresários. Aí o cara fala, ah, o cara quer ficar, ele não quer vir aqui. É, vamos pôr, trabalhar lá, igual meu pai mexe com, com, de vaqueiro. O vaqueiro lá ganha 3 mil reais. E se ele não pagar 3 mil, ele vai arrumar. Uhum. 3, né? 3 mil não, quase 4 mil reais. Então, sim. Aí tem um auxiliar dele. Então, hoje, essas mãos de obra elas estão sendo bem remuneradas. Porque, igual a Amanda, quando a Amanda fala assim, ah, trabalhava como escravo ou coisa, ou remunerava pouco. Porque também essa mão de obra, ela, não, ela, ela era puxante. É, tinha muitas, né? vamos dizer. Uhum. Essa mão de obra ela tinha... É oferta e procura. né é, a, Isso, a oferta e procura. Então, tinha demais. Hoje, não. Hoje, as pessoas, a maioria hoje, tem faculdade. Mas nós vemos aí... né Não quer dizer que ele está é, é, especializado, por exemplo, formou em Direito e está lá de vendedor. Mas ele está ganhando mais se ele estivesse trabalhando num escritório de, de advocacia. Que se tornou opção Sim. em relação ao que ele acha no
0: mercado para ganhar mais do que, o que a vaga na justamente. área Justamente.
1: E tem vários casos que o cara... Eu, eu tenho um, um caso que o cara era empresário, colega meu. Largou a empresa, fechou a empresa e foi morar na fazenda. Ele mesmo lá tirando leite, cuidando e está ganhando mais. Pegou um lote aí, né? vamos dizer, lote do sem terra. Então, é opções. Agora, que tem realmente o cara que não quer nada, que escora no governo, que está né? lá no sempre. Bolsa Família, hum. Bolsa Escol... isso é, é fato. É, é. A
0: gente está no papo de empreendedor aqui. né Então, tem gente que espera cair do céu as coisas. Ele Com sempre, certeza.
1: Né? E vai
0: continuar. Não acredito que é a própria Quando mudança. eu falo do
1: poder público, tem que agir... Por exemplo, era em escola técnicas. Vamos falar um pouco de política aqui. É política hum. pública. É Por que a mão de obra, talvez, é do, do mecânico está tá difícil? Porque não tem uma escola técnica de formar o técnico mecânico. Igual no, na minha época, tinha o técnico de, de contabilidade, técnico administrativo, técnico mecânico, técnico eletrônica, né? Então, são poucas escolas hoje para formar. Nós temos não, e o que... problema é o tempo que fica, né? porque não, vai vivendo a vida perdendo, às vezes,
0: tempo, que poderia estar tá aprendendo algo útil, porque vai somar mais para o mercado.
1: É né? uma situação que não vai... Eu, eu defendo o seguinte, se você quer fazer uma faculdade, faça primeiro um curso técnico. Eu tenho exemplo, meu, meu sobrinho fez um curso técnico de, na área de, de engenharia da, da eletrônica e de, processa, de programação, técnico em programação. Ele está empregado, morando em BH, trabalhando para uma empresa em São Paulo. Esse é o mercado de hoje. Só que ele fez um curso técnico, hoje ele está fazendo faculdade, já está empregado, ganhando mais de 5 mil na casa dele, ele tem 19 anos. Então, esse é a tanto que mudou o mercado. Uhum. Mas, meu amigo, se o cara quiser, não é a empresa que vai te qualificar. Quando a Amanda falou de estudar e você comentou, é eu, é eu, na condição que eu tenho, fazer o melhor que posso. Mas Com eu as tenho ferramentas que... que eu tenho. Com as ferramentas <risos> que eu tenho. Então, vai estudar, meu amigo. Então, quando eu falo que a nossa escola ela perdeu de qualidade, é isso. Porque quando eu estudei, né, era rígido, você tomava bomba. Às vezes é um papo que a gente talvez não... Faz parte né, do nosso Sim, processo claro. que a gente vive em comunidade. Ah. Então, nós temos preocupação com isso também, uhum. com essas políticas E quando públicas. você fala estudar, é
0: muito aberto, né? porque o estudo convencional hoje é, é isso. É, não está te não somando f... muita coisa. A escola não, 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 não te Não está te somando muita coisa. Então Ela vai te ajudar a Só que a tem a internet, tem outras fontes para você estudar. Agora, o que você vai fazer com esse estudo produtivo? Você é, quer virar um bom um eletricista?
1: Tem várias gente que vive aí de eletricista e ganha dinheiro. E ganha muito mais que talvez o cara que formou numa faculdade e está trabalhando em uma área que nem está atuando na área dele. Né? Talvez ele quer ficar. Mas é a escolha dele, quer ganhar menos. Uhum. Mas é o cara hoje, um eleticista aí, ganha muito bem, sobrevive, viva e tranquilo. Faz um curso e talvez até pela internet. É, hoje pelo YouTube tá não está muito Não estou dizendo que vai virar um então, expert, então, só, né, mas... São escolhas. Quando é, eu vejo que o empresário tem a dificuldade mundial, porque talvez a escolha do povo, da, né, da grande maioria, ele quer venha a nós. Uhum. É, não, vou trabalhar aqui, ganhar meu salário e meio, dois, três, mas não, não se qualifica, não, fala, não procura crescer.
0: Mas é a cultura também, né? Poxa, não, eu sempre foi assim. Né? Eu vou continuar martelando isso aqui, não vou abrir a mente, igual vocês fazem esse trabalho de catequese, quase, né? De
1: ficar sim. ali. Um trabalho interessante ela... da geração Z, sim. Com essa preocupação, nós temos custo de treinamento.
2: Sim. Né? A Amanda sim, a gente pode tem falar um, um pouco mais sobre Só essa... que aí, como que vocês resolvem, então, esse problema, Amanda? Né? Da pessoa que quer, porque ela não pode pagar ali dois mil reais para um recepcionista, por exemplo. Como que você faz? Gente, abra a mente. Né? Contrate caráter e treine habilidades. As pessoas pegam ali um candidato excepcional, uma pessoa maravilhosa, e abrem mão dela porque ela não sabe fazer uma planilha de Excel. Gente, uma planilha de Excel. Você compra um curso de 60 reais na, na Hotmart e habilita ali seu funcionário para fazer a planilha que você quer. Mas aí você abre mão daquele colaborador, daquela pessoa que tá ali, uma pessoa boa, que seria. que se encaixa na cultura da sua empresa, porque ele não sabe fazer uma planilha.
0: Que é perfeito, perfeito.
2: Que é, que é perfeito. Que é ele quer que chegue bonequinho. Entende? Que é pular a parte do treinamento. É aí que começa errado. A pessoa entra, não dá um treinamento, chega com, as, com os hábitos das outras empresas e aí a pessoa era boa na outra empresa, começa a não ser boa na sua e você fala ah, mas ele era bom no outro. Entende? Uhum. Que é um, é um erro que vai continuar se não for educado ali desde a fonte. Né? Então, um ambiente organizado, um ambiente que tem claro qual que é a sua cultura organizacional, né? ele consegue sim recrutar com mais facilidade né levando em conta assim o caráter e parando de focar tanto em habilidade habilidade você treina caráter não caráter vem de berço né então é. o nosso foco é esse então ah eu não tenho então então já que você não pode pagar por uma mão de obra qualificada igual você quer a gente vai arrumar para você uma pessoa bacana que se encaixa na cultura da empresa e você vai treinar habilidades com elas Legal. com essa pessoa e aí em contrapartida a gente viu a possibilidade né de resolver o problema na fonte também né? Ah, peraí, então tem muitas pessoas perdendo o emprego porque não sabe fazer uma planilha, não sabe emitir uma nota fiscal. Então, a gente falou, não, então vamos começar a habilitar essas pessoas. Vamos começar a treinar essas pessoas. Porque, além de tudo, o nosso banco de dados estava muito carente. Porque, não, eu quero alguém que já saiba emitir nota fiscal. Poxa, praticamente não tem. Então, o que, que a gente faz? Abre turma, curso de auxiliar de escritório. A gente forma aquelas pessoas e direciona elas para o mercado de trabalho. Então, ali na própria, na própria sala, né, onde a gente é, dá os cursos, a gente já identifica... Quem que pode, nossa, essa, essa pessoa aqui, ó, tem padrão bacana, vamos deixar ele reservado ali, tendo uma vaga, a gente já encaixa. Então aí a gente viu essa possibilidade. Então hoje a gente atua com curso para entrada no mercado de trabalho, para quem não tem experiência, para quem tem dificuldade, entrevista de emprego, não consegue ele, se desenvolver, curso de auxiliar de escritório, né? Porque tem muitas pessoas hoje que querem fazer o quê? Sair daquele serviço operacional, ir para um serviço administrativo, mas não tem, né? É, não tem ele qualificações necessários para entrar naquele novo ramo. E, então a gente dá treinamento para essa pessoa. Né? Porque quando a empresa também pede, olha, eu quero experiência, ela não é aquela que é alguém que já tenha trabalhado naquela área, ela é quer que é alguém que tem o um conhecimento. Eu sempre falo, uma empresa que contrata, ela tem uma dor. Para de querer emprego por pena. Ai, por favor, me ajuda, gente. Não, espera aí. É, é a planilha que você não sabe? Né? É, a, é a nota fiscal que você não está conseguindo emitir? Então vamos fazer um curso. Né? Vamos, vamos se habilitar aí com, com um curso bem pequeno você consegue adquirir esse conhecimento né então ah, a visão que
0: melhora também até o próprio quadro de funcionários exatamente no dia a dia, exatamente né? a a forma então então de desenvolver assim
2: exatamente então várias pessoas que hoje a gente entrega para as empresas são pessoas que fizeram curso com a gente entende que ali eu, eu consigo olhar no olho de cada pessoa e ver quem está ali porque é dedicado e quem está ali porque quer um diploma uhum. né e a gente trabalha também com curso de oratória né porque hoje quem não comunica, não vende. Então, ah, eu quero ser vendedor. Vendedor é uma vaga tão simples. Não, para. Esquece isso. Você empresário que não dá, valoriza o seu vendedor, você tá fadado a falir. não vende, quebra. Exatamente. Então, começa entendendo que a pessoa que está vendendo ali, ela tem que ter uma comunicação bacana. Quem não comunica, não vende. Né? E aí entra naquela questão. Quem que vende? Vende quem conta a melhor história. Então sim, o seu o seu colaborador ele tem que ser tem que ter uma fala desenvolvida se ele é um vendedor, né? E ao mesmo tempo não é só para vender. Hoje hoje por exemplo a gente sabe que o a pessoa que deve ela é muito sensível. Então a pessoa que trabalha por exemplo no seu financeiro que vai estar tá ali fazendo cobranças ela tem que ter um domínio sobre a comunicação, senão ele vai começar ali a terrorizar seus clientes, né? Então essa parte de comunicação foi outro outro lado que a gente identificou. Que é muito necessário, e não só para servir o empregador, mas também para si. Porque hoje eu vejo que outra dificuldade muito grande das pessoas é sobre entender que você é um prestador de serviço e que você tem seu preço. Se você está trabalhando numa empresa, né, e hoje você nota que o seu serviço ele aumentou e tudo mais, tem aquela dificuldade de ele sentar, conversar, pedir um aumento, expor. E a pessoa chega ali literalmente pedindo, ai, porque eu preciso tanto, porque o meu filho isso, a minha conta de energia está atrasada. Então, a pessoa não entende que não é assim que você pede aumento. E você senta ali e fala sobre o seu serviço, sobre o seu preço.
1: até, até tá conversando com a Amanda sobre esse, tre esse treinamento né, de oratória. até falei que ela tinha que mudar o nome. Na verdade, Sim. não é uma, uma, necessariamente é aquela oratória que é para fazer um discurso, para falar bem, para a câmera, né? Mas é realmente porque a gente vê muitas pessoas que talvez, é, e quando lá no início eu também passei por isso, talvez não tenha aquela, aquela confiança né, ou até mesmo a capacidade de, de, de dialogar, de falar, de se posicionar. Uhum. Né? Fica quando ela, ela usa o termo escra, escra, escravidão, né uhum. mas é isso mesmo, que o cara se põe como o coitado. Sim. Né? Eu acho que é, ele se põe como coitado e acha... Que é o termo, tem vitimismo, é, vitimismo, tem vários e tal, outros né? também.
0: Né? Então, sim. Só, é, só que é legal também porque choca. né? Agora é, choca, então e, quando você
1: tem e, um, um apelo assim... É... Isso é para impactar mesmo. Uhum. Quando, quando leva isso para dentro de uma sala de treinamento, né de e a gente trabalha o perfil, aí, ela pode dizer maior, mas o perfil sempre a gente vê que é o, que é o jovem, o jovem que está querendo entrar no mercado, ele faz esses cursos nossos. Então, assim, você tem que né, mostrar para ele que ele também tem que se posicionar lá na frente, porque até para ele se, se formar um grande profissional, né, e há condições mesmo, a gente trabalha, como eu falei, muito com jovem. Eu treino, eu faço é treinar, eu até brinco, eu sou o treinador, sou o treinador deles. Por quê? Porque eu tenho é, jovens lá, aprendiz de 15 anos, né? 15 anos, meninos, são meninos, mas nós estamos treinando eles ali não só treinamento específico para contabilidade, mas treinamento para a vida. E aí eu outro que eu falo é você que sai gente aí como né, empreendendo, uhum. pessoas que realmente desenvolvem uma, uma habilidade que vai trabalhar em uma, uma outra grande empresa, vai ganhar mais, que lá no, no futuro ele vai, ser, vai ter uma estrutura e não vai ser vítima. Né? Achar que é vítima do vítima ou, da sociedade da sociedade uhum. ou, ou essa situação
0: e agora... Ele se identifica, né porque também vai ter o um perfil que... que fala do... É que, que ser humilde não quer dizer é, ser coitadinho.
1: né Justamente. É aquela questão que você falou de, uhum. de ganância uhum. e de ambição. É a mesma coisa do coitadinho e da humildade. Ser humilde não quer dizer que você tem que é, é, é ser coitado. Uhum. Né? Humildade Dentro é, que é você bem faz, Você pode ser protagonista. Isso, então é humildade não tem nada a ver com isso. Né? Você, você tem que ser humilde realmente para você não, acha, não pisar no outro, respeitar o, o espaço do outro. Isso é humildade. Maravilha.
0: É, pessoal, então falando muito de pessoas, né? vocês deram uma aula aí para gente sobre essa lida dentro da, da, da parte que vocês são especialistas. Mas falando também de pessoas, né? Vamos aproveitar para puxar a língua do seu Cleuton Santos aqui sobre uma palavra importante que eu sei que tem muito envolvimento, né, da, da sua vida.
1: Filantropia. Vamos falar um pouquinho sobre, né? Nós como pessoas, é, eu sou cristão, então, né, dentro da da minha religião, é, é ter esse, esse, essa empatia com o próximo. É, a gente sabe das dificuldades. De, né, eu, eu sou vicentino. Então, na filantropia, eu, eu sou, antes de ser rotariano, eu, sou, né, eu participo da Sociedade de São Vicente Paulo já há um bom tempo, mais de 15 anos. Né, e, e lá eu entendi a, o papel... Antes mesmo da Conti Santos? Antes mesmo da Conti Santos. Tem mais de 20 anos lá... E, da contabilidade. É, é, hoje, da contabilidade Santos. Então, lá, é, e isso veio dos meus avós, né? Também participou da sociedade. E a gente faz, lá dentro da sociedade, tem a visita ao, ao pobre, né? realmente, aquilo que precisa de, um, de uma par, de uma cesta, ou talvez até mesmo de um emprego, para ter a dignidade da família. E aquilo me, me, dá, me traz energia E me traz, cara, assim Uma gratidão a Deus E a vida que eu, que eu tenho Então não tem problema Eu sou uhum. positivo em todo, todo momento Todos, todos os percalços e toda dificuldade Eu falo, isso não é nada véio. Quando eu faço a visita lá pro cara Que tem cinco meninos E não tem o arroz para comer Minha vida é perfeita Entendeu? Sou, tem, enxergo, tenho as duas pernas, os dois braços Tô com saúde Então a filantropia é isso para mim, sabe? É uma energia, é um um, um combustível para me continuar a minha vida. E é isso tá tá na minha essência. Eu é, até brinco, André, onde tem é, eu, eu sempre tô nos cargos de liderança nisso. Eu acho que é dentro de mim isso. Não é que eu busco não, uhum. mas me enxergam dessa forma. Então lá na sociedade, logo eu já fui presidente de conferência, presidente de, participei lá né na vamos dizer na, presidente de de conselho sempre à frente em, em envol, envolvimento mesmo com a entidade e quando fui para o Rotary também três bati como diz fui presidente logo com dois anos e pouco lá de, de dentro do Rotary já fui presidente estou como coordenador geral do Arca já há três anos é, e é muito gratificante ajudar o próximo você saber da aquele aquele seu esforço aquilo que você faz é, vai estar ajudando já ajudando o, pró, o próximo. E, dentro para ser sincero, assim, dentro do Arca de Noé, eu encontrei a possibilidade de ajudar mais pessoas. Por quê? Porque o Arca de Noé ajuda várias entidades. Então, quando eu estava na sociedade, eu ajudava a sociedade de São Vicente de Paulo. Dentro do Arca de Noé, eu posso ajudar o cara né, que está precisando da PAI, o cara que está precisando lá do, do abrigo francebo, a pessoa que vai usar o Hospital do Câncer, lá do Cepasa, a criança que está lá no SEM, a criança que está lá na Udec, então você vê a dimensão do seu esforço para ajudar o próximo. Maximizada, entendeu? Então sim, o Arket não é me proporcionou isso. Está lá no Rote. É, realmente é, uma, é é ajudar o macro, né? Ajudar uhum. num todo, em toda a comunidade. Esse é o impacto que você faz, não só numa aquela entidade que você participa, mas na, em todas as entidades de filantrópicos aqui da, da nossa cidade. E até mesmo fora que a gente fez projeto aí para a Pai de, de Paracatu.
0: Então, você considera que o empreendedorismo, essa coisa de né, querer ver a coisa acontecer, de correr atrás, é, impacta hoje, na, na como você falou, hoje você ocupa posições de liderança mesmo, né? você é, aproveita né, sua veia empreendedora de fazer acontecer também nos projetos e por
1: isso você acredita essa liderança sua? Sim, é, eu falo até que não é, não é a veia empreendedora porque a veia empreendedora tem o perfil do, do líder, né? Uhum. essa questão da liderança mesmo, é, eu acho que é, é nata né? claro que você vai desenvolvendo mais, mais decorrer de dos anos de, da sua vida, você vai aprendendo você vai tendo as suas ações, vai aprendendo então, assim, essa realmente, essa veia empreendedora que tem a parte da liderança, me ajuda lá. E, e eu sempre tive também uma. Isso é dentro da, a cultura dentro da minha empresa, de ajudar. Inclusive, eu trabalho lá dentro e falo assim: se eu não, é, primeiro a gente tem que nos ajudar. Então, é ajudar várias vezes, é, um colaborador pede, precisa de antecipação de um 10 terceiro para pagar alguma coisa ou comprar alguma coisa. Então, assim. Eu até, até brinco, quando a pessoa vem, às vezes fica né, tinda, com medo de, talvez de receber ou não. Eu falo, não, se eu não puder ajudar vocês, que quer é de casa, que é da família, então não tem sentido eu ir lá ajudar o lado de fora. Primeiro os de casa, né? depois uhum. você vai ajudar. O, o... Então, assim, eu acho que o empresário, né, e aqui o Nair a gente sabe que o pessoal ajuda mesmo, né? é uma cidade diferenciada, é então o empresário tem que ter esse cunho filantrópico até eu acho que é um perfil de um bom líder né então ter humildade ajudar o próximo saber que talvez ele tenha uma condição financeira melhor e né e pode contribuir para ajudar um outro devolver para o universo um pouquinho e você eu sei é, e eu sei a gente fala é, é fala na na sociedade é promover a pessoa você vê a pessoa crescer é, é muito bom. É a mesma coisa você ver lá o seu colaborador crescer. É a mesma coisa quando eu vou visitar uma família que é, a gente ajuda ela com a cesta inicialmente, arruma um emprego ou aposenta, e a pessoa desenvolve e ela fala assim, hoje eu não preciso dessa cesta. Isso é promover a pessoa. Dignidade, entregou dignidade. Então é isso que eu vejo a filantropia, é uma energia para mim, positiva, que combustível. né que Renova energia. Renova energia. Legal demais. Bom pessoal, então,
0: é, aproveitando né falamos bastante sobre pessoas sobre vários temas é, queria que você deixasse uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente, é, relacionado a, a tudo, Eu acredito que o tema é desenvolvimento pessoal, né por tudo que a gente falou aqui, é, uma mensagem um ensinamento, de repente que marcou você Cleuton, Amanda, né, que vocês podem compartilhar com o
1: pessoal que está assistindo a gente Bem é, a gente tem que estar tá sempre buscando conhecimento né? e uma coisa que me ajudou muito são livros e treinamentos. Contato com pessoas de, que estão acima de você no seu, né, de conhecimento e você é, buscar isso aí. Então o que eu indico é o seguinte, não fica parado, né, cara? Hoje que você possa aí ler quantos livros você puder. Eu indico um livro aqui que foi um divisor muito aí na minha vida e de muitos outros empresários, que é o Pai Pobre, Parrico. Rico. Né? leia esse livro que você vai entender um pouco né, desse universo, de você tá estar ali esperando uma aposentadoria e você realmente fazer a sua aposentadoria. Você fazer a sua vida ser diferente. Né? E ou, ou você ficar ali aguardando o um momento de morrer, vamos dizer assim. Né? Vamos viver. É essa, vida é, é, essa vida é tão rápida, tão viva. Né? Aproveite os momentos de família, de filantropia, de empresa vai ter dificuldade mesmo, você vai tropeçar, você vai... Né? A gente contou aqui alguns casos da, das empresas que, eu, que eu não deu certo, mas eu tive as três, quatro empresas que faliu. A empresa faliu, o que não pode falir é você, seu entusiasmo, sua vontade de, de aprender cada vez mais, de, né? de buscar novos desafios. Então, eu sou um jovem de 46 anos e e vejo muitos jovens aí talvez esperando aí a morte ou praticamente um zumbi, né, morto vivo. Então que busque aí o conhecimento, tá aí a internet aí o YouTube, é, em vez de ficar vendo dancinha de TikTok, vai buscar conteúdo bacana, relevante para sua vida, para a vida da família que você vai fazer, né? Vai ter seus filhos. Então a dica é isso para essa galera jovem, dessa geração Z que tá vindo aí. <risos> né, que realmente segue os passos e que a Amanda está aí com 22 anos empreendendo, é, que busque, busque conhecimento. Nunca é demais. E claro que Deus na frente aí, conduzindo os, os, o seu conhecimento, os seus estudos. E o meu muito obrigado ao podcast na pessoa aí do Ismael e toda a sua equipe né, de, de ter abrilhantado de estar aqui conti, com vocês, falando aqui Praticamente umas três horas. <risos> que isso aqui? É. Quando tem assunto bom, a gente
0: estende o é. tempo que
1: for, que é isso? Muito bom mesmo, muito... Eu acho importantíssimo esse seu trabalho aí. E que o empresário aproveite, né? vem aqui, contribui também. Né? As pessoas relevantes na nossa, na nossa cidade, venha... Né? transbordar na vida do próximo. Então é isso aí, traga conhecimento e vamos transbordar no próximo e com certeza a gente vai fazer o um mundo melhor. Muito obrigado, né? antecipando a Amanda vai
0: falar para a gente ali, mas pode ter certeza que em nome meu e de toda a equipe, né? a gente que agradece, é fundamental a gente poder absorver e levar para as pessoas esse tipo de conhecimento de quem faz acontecer. Né? Por isso que a gente tem um conceito realmente de autoridade, que a pessoa que é, a gente recebe aqui, ela consegue já né, ter essa leitura e logo passar para o pessoal que está nos ouvindo nos assistindo. Amanda, eu quero a mesma pergunta para você, tá? Amanda, é, se você tem algum ensinamento, algum conhecimento, uma vivência mesmo que você teve, que você pode compartilhar com a gente né, que está assistindo aqui, ouvindo, né, com a, pela sua visão.
2: Com certeza, é não ter medo do erro, medo da falha. A gente encara o erro e a falha como algo negativo, mas, na verdade, o erro, ele tá ali para te mostrar que você precisa mudar de rota. O erro, a falha, ele tá ali para te mostrar que não deu certo dessa vez. Muda o caminho, muda a rota. E tem uma frase que eu gosto muito que fala, no veneno sempre vai estar a cura. Então, encara o problema. No problema sempre vai estar tá a solução, né? E, com certeza, a minha jornada, que tá só iniciando, ela foi... Tá, tá cheia de erros, falhas, né? Que vem me moldando e me transformando todos os dias. Porque mudar dói, evoluir dói. Né? Se você está confortável, você não muda. Você só muda se você tiver desconfortável. É só o desconforto que é capaz de te moldar. Isso é na academia, na vida profissional, na vida pessoal. né Então, o processo de evolução é doloroso, é cheio de falhas, de erro. Então, encare isso de uma forma positiva, aprenda com eles né e se torne ainda mais forte.
1: Caralho. E,
2: com certeza também... Agradecer também por, esse, por essa oportunidade de estar aqui, né, de apresentar o, o nosso projeto, que ainda é só um nenenzinho, né? É, eu falo que abrir uma empresa é como ter um filho. Você vai nutrir ele, nutrir, nutrir, até que um dia ele consiga sustentar você. Né? Porque é assim que acontece no ciclo da vida. Então, nesse momento, a gente está nutrindo, 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 até chegar o momento que ela vai se tornar tudo que a gente planeja todos os dias.
0: Legal demais. Bom, agradeço demais a né? atenção, a presença de vocês, o seu Cleuton Santos, Amanda Sadi, e esse mais um programa do nosso podcast Unaí, né? mais um, alguns exemplos de grandes referências, pessoas com mentalidade aberta, que estão no campo de batalha, lutando todo dia, fazendo acontecer. Né? Para nós é muito importante é, receber esse tipo de pessoa, então a gente conta com a audiência de vocês também para a gente conseguir... É trazer cada vez mais, agregar cada vez mais e cumprir com a nossa missão também como programa, né, que é oferecer isso né, no, nos formatos digitais, por áudio, é, todas as plataformas possíveis, né, mas é, com esse sentimento mesmo de que estamos produzindo uma fonte de conteúdo e conhecimento aqui dentro. Né? Então, muito obrigado você que nos assistiu até agora, é, que nos acompanha nas nossas redes sociais, continuem, compartilhem, né, para nós também é muito importante. Esse foi o programa né, envolvendo a Quantos Santos, a terceiriza a Geração Z, né, que a gente entrega para você com muito carinho. Obrigado pela audiência e até a próxima.